1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 45 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Es ist ein ruhiger Sonntagabend und ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag UFC 252 zusammen mit Marc Bergmann kommentiert. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich wollte zuerst noch einen Podcast aufnehmen für euch mit einem guten Freund. Olli Korpeister, er ist in der Leitung und ich sage Hallo Olli.
2: Grüß dich, mein lieber Sebastian. Wie schaffst du das bitte, nicht zu schlafen nach so einer Show? Ich meine, ich verstehe du dann irgendwie komplett auf Adrenalin bist und mit Kindern zu Hause. Okay, verstehe ich. Aber wie du die Augen offen hältst, ich habe keine Ahnung, wie du das schaffst.
1: Ich mache es einfach, Olli. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr müde. Also diese pay die um 4 Uhr beginnen, vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörer, die sind ein bisschen anstrengender als die, die um 1 oder um 2 beginnen, weil... Ich kann nicht mehr als ein, zwei Stunden vorschlafen. Also ich kann mich so um sieben Uhr abends hinlegen, dann kann ich ein, zwei Stunden schlafen und dann bin ich sowieso wieder wach und dann gehe ich duschen, lese mir nochmal meine Unterlagen durch und dann geht es zur Sache. Und wenn es dann früher losgeht, ist es mir eigentlich lieber. Wenn man dann aber noch bis um vier Uhr warten muss und dann geht das Ding bis fast halb acht, dann ist es anstrengend, aber trotzdem mache ich es gerne. Es ist mein Beruf, es ist ein Traumberuf, es ist der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann und ich bin verdammt glücklich, dass ich den machen darf.
0: Ja,
2: kann ich genauso unterschreiben. Wir haben ja auch des Öfteren, Tobias und ich, diese vier bis sieben Schiebe gemacht, über mehrere Jahre. Und das hat seinen Charme, weil du bist irgendwie, du hast irgendwie so eine ganze komische Grundstimmung. Ja, du bist irgendwie aufgekratzt. und, Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder doof. Ich bin zum Beispiel regelmäßig auf dem Weg zum Sender, da Polizei eingehalten worden. Und da kommen dann so Sprüche wie. Bitte, wer arbeitet denn um die Zeit?
0: Dann,
2: ich, dann denke ich mir, hallo, du hast mich gerade aufgehalten und fragst mich, wer um die Zeit arbeitet.
1: Bei mir ist es ja so, ich äh, habe, als ich aus München weggezogen bin, mein Münchner Kennzeichen behalten. Denn es ist so, der Ort, an dem man ein Auto erstmals anmeldet, das Kennzeichen, das man von da bekommt, von der Zulassungsstelle, das darfst du auch behalten. Deswegen habe ich mein Münchner Kennzeichen behalten, habe mir kein Passauer Kennzeichen, wurde ja mittlerweile am Land zugelegt und da wird man dann nicht so oft ausgehalten. Aber als ich damals von Passau nach München gezogen bin, vor 10, 12 Jahren, und ich habe Montagabends immer WWE Vintage Collection bei Eurosport kommentiert, ich sag's dir, von 52 Wochen im Jahr bin ich 20 Mal von der Polizei aufgehalten worden. <lacht>
2: Das glaube ich dir sofort. Ich weiß nicht, was das ist. Die, also, ich weiß nicht, wo ihr da aufgenommen habt, aber die scheinen so um Unterführung rumzuschwirren,
1: die alle Nacht. Und ja, wie, wie du
2: vom Regen raufkommst, stehen sie da und
1: hol dich raus, ja, jedes die Mal. Wir warten nur auf Wrestling und MMA-Kommentatoren und apropos MMA, es gab eine Veranstaltung am vergangenen Wochenende, ich habe es gesagt, UFC 252 live aus dem UFC Apex in Las Vegas wurde das Ganze auf der Zone übertragen, Marc Bergmann und ich haben es auf der deutschen Tonspur kommentiert für die ähm, amerikanischen oder für die Fans, die im Originalton hören, waren John Ennick Joe Rogan und Dominic Cruz am Mikrofon und im Main Event ja, da ging es um einiges. Da ging es, Dana White hatte es ja so betitelt, um den Status des besten UFC-Heavyweight-Fighters aller Zeiten. Stephen Miocic, der amtierende Champion. Daniel DC Cormier, der Herausforderer. Und äh, Daniel Cormier, der wollte ja quasi mit dem Titel in den Sonnenuntergang reiten.
2: Ich hätte es ihm gegönnt. Ja, Sein ganzes Leben hat er es immer wieder geschafft, in den großen Wettbewerben Nummer zwei zu sein. Ja. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt mit dem wichtigsten Titel des MMA-Sports, Richtung Sonnenuntergang zu halten und vielleicht ein Jahr zurückzukommen und nochmal so einen Special-Kampf Special gegen wen auch immer zu machen. Aber es war ihm nicht vergönnt. Nicht nee. vergönnt, lieber Sebastian.
1: Nee, und ich muss auch sagen, daran gibt es auch wenig zu rü rütteln. Klar, es war ein bisschen so ein Geschmäckle dabei, würde jetzt der Schwabe sagen. Es gab diesen Eye-Poke, aber ich muss trotzdem sagen, es begann wie die beiden äh, vorangegangenen Kämpfe. Es war eine starke erste Runde von Kormir mit einem Takedown und in Runde zwei kam dann der Niederschlag von Stipe. Stipe kontrollierte auch Runde 3 Bei Runde vier kann man dann streiten, aber auch Runde 5 muss man klar Stipe geben. Also man kann es drei zu zwei oder vier zu eins werten, aber man kommt nicht umhin zu sagen, Stipe Miocic hat diesen Kampf gewonnen. Ich denke, das kann man nicht anders sehen, Oli.
2: Ja, das sehe ich genauso. Nach, nach der dritten Runde war mir eigentlich klar, dass DC die einzige Chance hat, dass er das, den Titel holt, wäre gewesen, dass er eben vorzeitig gewinnt. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es auf den offiziellen Punktrichterzetteln ausgesehen hat, aber ich persönlich hätte, hätte ähm, Miocic die zweite Runde mit 10 zu 8 gegeben, nachdem ja. es so. durchaus wahrscheinlich ist, dass DC da gerade die Glocke gerettet hat noch.
1: Also ich glaube, zwei Punktrichter hatten vier Runden bei Miocic und nur eine bei Cormier. Und ein Punktrichter hat es gesehen, wie ich, während der Live-Übertragung. Da ist man aber auch immer ein bisschen so emotional mitgefangen. Also da hatte ich es 3 zu 2 gewertet. Aber wenn ich mir den Kampf fünfmal anschaue, dann äh, habe ich äh, wenigstens drei verschiedene Meinungen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist nicht anders wertbar als, als ein Sieg für Stipe Miocic. Und der kam in einer ausgezeichneten Form zum Oktagon. Also ich habe ihn selten so austrainiert gesehen. Hatte Cardio bis zum Ende, konnte Druck machen, konnte auch ringen mit dem Weltklasse-Ringer Kormier. ist ja ein extrem guter und erfahrener Ringer, war ja Teamcaptain der US-Nationalmannschaft 2008, hat zweimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Und wenn du so einen Mann trotzdem kontrollieren kannst, dann heißt das was. Also da muss man wirklich diese Leistung von Stipe Myotisch noch nochmal besser und höher einschätzen. Er wird ja am kommenden Mittwoch 38 Jahre alt, der gute Stipe. Und ich glaube, da hat er sich selbst beschenkt. Aber die nächste Torte, die in der Warteschleife steht, dürfte Francis Ngano sein. Und äh, diese Torte kann dir gleich mal die Kerzen ausblasen, wenn es ganz schnell geht. Da
2: reichen teilweise ein paar Sekunden. Und eine einzige kleine Unaufmerksamkeit und schon bist du weg. Es okay. gibt ja so hinter den Kulisten so stückweise die Gerüchte, ob es jetzt wirklich Engano wird oder ob man vielleicht nochmal einen anderen rauszieht aus dem Köcher. Aber für mich gibt es nur einen sinnvollen Herausforderer und das ist Francis Engano.
1: Ja, hat eine tolle Serie hingelegt, lauter Erstrunden-KOs. Kane Velasquez, Junior dos Santos, Rosenstroik in 20 Sekunden weggeputzt. Also ich denke, der hat sich das verdient. Hatte ja schon mal die Chance gegen Stipe, aber da war ein anderer Kämpfer. Da war ein bisschen, naja, wie soll man es ausdrücken, er war ein bisschen auf seinem eigenen Hype-Train unterwegs, war nicht mehr so geerdet, war nicht mehr so am Boden. Jetzt ist er wieder sehr, sehr vernünftig von der Einstellung, hat sich verbessert auch nochmal, ist erfahrener, ist ruhiger geworden, ist mit sich mehr im Reinen und naja, trotzdem wird es spannend, denn wenn er Stiepe nicht aus dem Oktagon fegen kann, dann ist davon auszugehen, dass Stiepe eben der bessere Grappler, der bessere Ringer, der bessere Ringgeneral auch sein wird und deswegen ist dieser Kampf für mich ein sehr spannender, sollte er zustande kommen. Es hat sich auch noch ein anderer Mann gemeldet über Social Media. Ne? John Jones ist laut geworden, hat gesagt, na, ich bin nicht beeindruckt, was die Heavyweights da abliefern. Ich freue mich, in diese Division sozusagen einzudringen, mich einzumischen und dann werde ich eben champ, champ und putzt den Stipe mal weg.
2: Spannendes Ding, spannende Überlegung, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob John Jones sich darüber im Klaren ist, mit welchen sagen wir mal größeren Kräften er im Schwergewicht zu tun haben wird. Also ich glaube nicht, bei aller Respekt vor John Jones, dass er die Heavyweight Division wechselt und dort alles niederfickt, was, was Rang und Namen hat. Ich glaube, der wird zumindest ein, zwei Mal echte Probleme kriegen. Ich meine, selbst seine Halbschwergewichtskämpfe der letzten Zeit waren ja alles andere als einfache Sachen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, trotzdem ist es spannend und es äh, stellt auch viele Dinge wieder auf den Kopf. Sollte John Jones denn das tatsächlich ernst meinen? Er hat ja schon oft laut gebellt und am Ende hat er nicht gebissen. Aber John Jones gegen Stepe Miocic, das wäre ein feiner Kampf. Oder John Jones gegen Francis Ngannou ebenso. Aber nochmal abschließend zu unserem Main Event. Also Stepe Miocic hat jetzt elf seiner letzten 13 gewonnen hat die meisten erfolgreichen Titelverteidigungen in der UFC-Schwergewichtsdivision. Diesen Rekord hat er ja auch vorher gehalten, den hat er jetzt nochmal ein bisschen ausgeweitet sozusagen. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, Olli. Dana White hat es ja sehr plakativ ausgerufen, aber ich stoße da schon in dieselbe Kerbe, Stipe Miocic, der beste UFC-Schwergewichtschampion aller Zeiten, oder?
2: Man kann sicherlich so argumentieren, ja. Also das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Er hat de facto die ganze Division leergeräumt.
1: Sehe ich genauso. Und äh, Daniel Cormier, naja, ich würde es mal so nennen, das Alter bzw. Vaterzeit ist ja unbesiegt. Ne? Der ist noch nie ausgenockt worden, den hat noch keiner geschlagen. Und ich glaube, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Im März wurde er 41. Dieses Mal hatte er zwar keine Rückenverletzungen, konnte ein gutes Camp absolvieren, aber er konnte einfach nach der dritten Runde nicht mehr zulegen. Also er konnte das Tempo nicht mehr hochschrauben hatte dann nicht mehr so viel zu geben wie Stipe Miocic. Und ich denke, naja, man weiß nie, das liebe Geld und der Lockruf des Geldes ist manchmal sehr laut und verführerisch, aber ich denke... Das war es tatsächlich für Daniel Cormier. Und er hat es auch nochmal bestätigt. Er hat gesagt, ich hatte einen super Run. Er hatte eine super Zeit. Ich war Champion in zwei verschiedenen Gewichtsklassen. Ich war Grand Prix-Sieger, Heavyweight-Grand Prix-Sieger bei Strikeforce. Force war so ein guter Ringer auch. Wie gesagt, auf olympia hat die Nationals gewonnen, die Pan American Games. Es ist eine gute Karriere und die ist jetzt einfach mal vorbei.
2: Ich würde den Schlussstrich genau hier ziehen. Ich weiß aber auch, dass sollte sich Brock noch mal zu Wort melden, wird DC der Erste sein. Der sagt, jawohl, ich mache das.
1: <lacht> ich würde es auch den gerne Fight, sehen.
2: Den Fight versucht er seit sechs Jahren zu kriegen. Seit wer, sechs Jahren.
1: Wäre ein sogenannter Big-Money-Fight für ihn. Und ich glaube auch, dass er sehr gute Siegchancen hätte gegen Brock. Und das sieht sicher eher auch so. Und naja, wäre wär vielleicht noch mal so ein richtiger Payday für ihn abschließend. Wobei ich glaube auch, dass er eine sehr gute Karriere vor sich hat als Kommentator und Analyst.
2: Ja, und natürlich als Ringertrainer. Ich finde es toll, dass er da, dass er sich da in der Schule seiner Kinder einbringt und die dortige Schulmannschaft trainiert. Stell dir mal vor, du wirst zum ehemaligen Olympioniken trainiert. Ja, ja. Viel besser geht es doch gar nicht.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass das die große Kohle bringt. Das ist vielleicht nee. so die persönliche Erfüllung. Das macht er gerne. Das macht er aus Überzeugung, sein Wissen weiterzugeben, dass er sich da angeeignet hat über die letzten drei Jahrzehnte. Aber... Ja, die Kohle bei so einem Superfight gegen Brock, wir wissen alle, Brock ist ein Riesendraw, bringt unglaublich viele Zuschauer mit, auch aus der Entertainment-Welt. Das wäre schon ein Ding, da könnte, glaube ich, Daniel Cormier sehr, sehr schwer Nein sagen. Ich würde es mir auch anschauen, ich würde es mir tatsächlich auch anschauen. Cormier gegen Lesnar würde ich mir schmecken lassen. Es
2: ist rechtfertigbar, weißt du, solange es sportlich um nichts mehr geht.
1: Ganz genau. Wenn genau. Titel im Spiel ist. Genau. Es gab diesen Schubser damals von Brock. Es gab viel böses Blut, viele böse Worte. Die beiden können sich nicht riechen. Beide sind ehemalige Ringer. Da kann man eine interessante Story drum spinnen. Also Daniel Cormier gegen Brock Lesnar. Nee, da bin ich absolut bei dir. Das würde ich mir gefallen lassen. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Würde ich ja auch kommentieren wollen übrigens. Und ja, du, da bin ich, bin ich bei dir. <lacht> Und äh, Cormier ist auch so nicht auszuradieren aus der UFC-Geschichte. Auch wenn jetzt die letzten beiden Kämpfe nicht so gut liefen wenn es da so gegen Mitte immer gekippt ist, also zu seinen Ungunsten, er ist einer von vier Champ Champs in der UFC, also ähm, er war der erste UFC Champion, der zwei Titel in verschiedenen Gewichtsklassen auch erfolgreich verteidigen konnte und ähm, zu den Champ Champs, also das ist eine illustre Riege, ein illustrer Kreis, Conor McGregor, Amanda Nunes, Henry Cejudo und eben Daniel DC Cormier, also ich denke, er hat sich durchaus eingetragen in die Geschichtsbücher der UFC und des MMA-Sports. Und äh, diese letzte Niederlage macht ihn nicht weniger bedeutend, wenn es um die Geschichte unseres Sports geht.
2: Weißt du, ich, ich sehe es so, der erste Rückkampf, der war hart für ihn. Aber diesmal hat er nur nach Punkten verloren. Er ist in seinem letzten fight potenziell Nochmal mit dem Weltmeister, der jetzt als der beste Schwergewichts-UFC-Kämpfer aller Zeiten gilt, über die volle Distanz gegangen. Genau. Das musst du dir auch mal das musst du dir Clip und Clip auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ähnlich wie Dan Henderson mit Michael Bisping
1: damals. Besser kannst du nicht abtreten. Ganz genau. Und es gibt ja die Geschichte mit dem Eye-Poke. Das ist sicher legitim, wenn gleich man auch sagen muss, auch Daniel Cormier hat im Verlauf dieser Kämpfe und dieser Serie gegen Stephen Miocic diverse Male Eye-Pokes verteilt. War natürlich keine Absicht, aber... Ja, man kann es immer auch für sich selbst so als Daniel Cormier äh, verargumentieren. Ja, was wäre vielleicht passiert, wenn dieser Eipauk nicht passiert wäre, wenn ich vielleicht hundertprozentig äh, gesehen hätte und meine ja, Fähigkeiten da voll hätte entfalten können. Also es war auf jeden Fall konkurrenzfähig. Daniel Cormier ist auf... Ähm ich würde mal sagen, nahezu dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit abgetreten. Auf hohem Niveau, in dem Titelkampf. Es ging fünf Runden, wie du gesagt hast. Es ging um die Schwergewichtskrone. So kannst du abtreten. Und wenn nochmal irgendein Superfight kommen sollte, hey, ich glaube, dann wäre sie der Letzte, der da Nein sagt. Und auch so eine Wahnsinnskarriere. Also sechsmal US Open gewonnen, zwei Olympiateilnahmen. Da gab es sogar einmal einen vierten Platz. 2008 ja, gab es ja die Tragödie, da musste er die das Turnier abbrechen. Ich habe es gesagt, Pan American Games gewonnen, WM-Dritter 2007. Ähm, ja, kann man mal machen, so eine Karriere, ne?
2: Absolut. Also Und das, das Schöne bei ihm ist, er ist politisch so geschickt, dass er sich nie mit der UFC verscherzt hat in der Zwischenzeit. Er wird immer seinen Job haben. Genau, wenn die Kultur zum Beispiel, hätte eine ähnliche Position haben können wie, Dan wie, wie Daniel Cormier, aber er und Dana haben sich halt ständig gefetzt hinter den Kulissen und deswegen ist er heute nicht mehr Teil der UFC, was auch sehr schade ist. Und ich hoffe deswegen, dass DC uns noch ganz lange halten bleibt.
1: Ja, zum Thema Politik, er hat ja auch ein abgeschlossenes Soziologiestudium, also das ist ein schlauer Kopf, der hat sicher viele Optionen in seinem beruflichen Leben auch, und ähm, Daniel Cormier wünsche ich alles Gute. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung, vor seinem Sportsgeist auch. Er hat sich da nicht aufgeführt und reklamiert und äh, dem Ringrichter irgendwie die Schuld gegeben. Nee, keine Kritik an Mark Goddard. Ähm, er ist sachlich geblieben. Er hat gesagt, Stipe war der bessere Mann. Charakter zeigt sich in der Niederlage und Daniel Cormier ist ein Kämpfer, den ich unglaublich gerne mag, auch persönlich, ähm, aufgrund dieser Tatsache. Und über Stipe haben wir eh Genug gesagt und ich denke, wir werden auch in kommenden Podcast-Ausgaben genug über ihn sagen können. Der ist noch nicht am Ende. Auf den wartet jetzt zum Beispiel ein Francis Ngannou. Wir haben es gesagt, John Jones will hoch und äh, das Heavyweight an der Spitze ist, ist ja sehr dicht besetzt, muss man sagen. In der Breite vielleicht nicht. Also wenn man zu 7 bis 15 schaut, ist das Heavyweight eher, Heavyweight eher Durchschnitt in der UFC. Aber die Spitze ist verdammt stark besetzt, Olli. Und sie ist sehr einsam. <lacht>
2: jeder will jeder will dir ans Leder du hast lonely
1: on lonely at the top, oder wie heißt
2: ganz genau so, also ich, ich wünsche Steve alles Gute, ich finde es toll, dass er es auch schafft, seinen Beruf als Feuerwehrmann und sein Training als Kämpfer nach wie vor so super unter einen Hut zu kriegen ohne Scheiß ich, ich kann noch meinen Hut ziehen vor ihm
1: absolut, toller Typ, zwei tolle Typen und ich würde es so zusammenfassen. Hier hat keiner wirklich verloren. Es gibt jetzt einen dominanten, besten UFC-Heavyweight-Fighter aller Zeiten. Das war ja der Titel, der von Dana White angepriesen wurde vor diesem Kampf. Und der andere ist auch eine Legende. So ist es in meinen Augen. Und äh, somit könnten wir eigentlich dieses Thema abschließen und nach einer kleinen, kleinen Pause, einer klitzekleinen Pause, mit dem äh, Co-Main-Event wiederkommen. Da gab es ja... Auch so einen Moment, wo man sagt, ha, hätte ich mir anders gewünscht. Aber gleich mehr dazu. Olli Kopp ist hier, der Hackman natürlich auch. Und gleich geht's weiter bei Hackmans MMA Show auf
0: MeinSportPodcast.de. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl: SUV oder Kombi, Plug-in oder Malt-Hybrid? Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und
2: dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! <lacht>
1: Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp ist heute wieder hier, mein Kumpel. Und wir sprechen über UFC 252 im co -Main event Olli, gab es ja auch so eine Tragödie, ne? Also der gute Sugar Sean O'Malley, Humpel auf einmal rum, kann nicht weitermachen. TKO-Niederlage. Marlon Chito Vera ist der Party-Crasher bei der Sugar Show.
2: Sozusagen die Sugar Show versalzen. <lacht> also An dem Spruch arbeite ich den ganzen Tag.
0: <lacht> nee, stimmt so.
2: natürlich nicht. Aber ich, ich, bin, ich bin sehr enttäuscht darüber, wie das gelaufen ist. Dass, ja, letztlich hat sich Sean O'Malley durch einen dummen Zufall eine Verletzung zugefügt. Ich weiß nicht, ob er sich den Fuß gebrochen hat oder ob dann irgendwelche Bänder raus sind oder sonst irgendwas. Aber es war sehr schnell sehr klar, dass er nicht mehr gehen kann.
1: niemand
2: ähm, drauf stehen kann.
1: Also es geht das Gerücht darum, dass er im Training eine Verletzung hatte und dass die während des Kampfes wieder aufgebrochen ist. Das ist mal das eine. Also das liest man auf verschiedenen Portalen. Wer weiß, wie viel Glauben man diesen Quellen schenken kann. Aber es sah für mich auch so aus, denn er war an beiden Knöcheln dick bandagiert. Und das deutet ja meistens darauf hin, dass da ja, ein bisschen Vorverletzungen wenigstens mal bestehen. Und dann habe ich mir den Kampf vorher noch mal ein bisschen angeschaut. Hat ja nicht sehr lange gedauert. Und da war so eine Sequenz, da haben beide Legkicks ausgetauscht. Und Chito Vera ist ja ein Mann, der sehr hart kickt. Und einmal hat er, glaube ich, mit links zum oberen Schienbeinkopf getreten. Und auf einmal war ähm, Sugar Sean O'Malley wacklig unterwegs. Ich kann mich auch täuschen, muss nicht diese Szene gewesen sein. Aber ich denke, bei diesem Abtausch, wo sie halt beide so ein bisschen Low-Kicks austauschen, da muss es irgendwo passiert sein. Da muss vielleicht auch die alte Verletzung wieder aufgebrochen sein. Das Ende vom Lied ist einfach, äh, Sugar Sean O'Malley konnte nicht mehr stehen, ging dann auf den Rücken, konnte keine ordentliche Guard etablieren. Marlon Vera fiel wie ein ja, hungriger Wolf über ihn her. Und ja, der Offizielle hat dann auch relativ schnell ein Einsehen gehabt, TKO-Sieg für den Mann aus Ecuador, der dann ganz schön große Töne gespuckt hat.
2: Alter, diese Ellenbogenstöße am Boden, holy <lacht> shit.
0: <lacht>
2: also, eins wollte ich dazu schon sagen, dafür, dass letztlich Marlon Vera gegen den Einbeinigen hat, hat er, doch ganz markige Worte gefunden hat, der
1: Show. Ja, ja, hat er gesagt. Ich glaube, der war auch ein bisschen sauer. ne? Also die Ecuador-Fahne, also die F Farben der Ecuador-Fahne hat er sich ja Sugar Sean O'Malley da in die Haare einfärben lassen zum Beispiel. Und er ist ja nie um den Spruch verlegen, ist ja sehr Social Media populär, sage ich jetzt mal, hat viele Fans. Und nee, das hat ihm nicht geschmeckt, dem guten Marlon Vera. Und ich glaube, dass man ihn im Vorfeld auch ein bisschen abgeschrieben hat. Ist vielleicht auch ein bisschen seine Schuld, weil er halt nicht so extrovertiert ist, nicht auf dem Putzout, bei den Interviews fast nichts sagt, immer sehr ruhig ist. Ähm, aber heimlich, still und leise wird er hier zum UFC-Veteran, Oli.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Däne dass das überhaupt nicht recht war, weil Sugar und um O'Reilly hat halt so ein gewisses Charisma, ja. Mm -hmm. Mit dem kannst du arbeiten, den kannst du aufbauen. Und Marlon erinnert mich eher an, 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 an um John Fitch oder, oder Gray, Gray Manninger, den fantastischen Kämpfer, der aber, dem es aber völlig wurscht, der er unterhält oder nicht. Hauptsache, er gewinnt.
1: Ganz genau, einfach das W mit nach Hause nehmen. Ne? Der Mann ist erst 27 Jahre alt, war aber schon Champion in Mexiko und hat am vergangenen Abend zum 15. Mal in der UFC gekämpft mit 27, Holler die Waldfee, Respekt davor, ähm, trainiert und kämpft auch seit er 16 ist. Also das ist ein verdammt harter Knochen. Und ich glaube, das haben viele nicht so gesehen im Vorfeld. Also Marlon Vera kann in dieser Gewichtsklasse, im Bantam-Gewicht noch einiges reißen. Er hat noch viel Zeit vor sich, er hat schon viel Erfahrung und ähm, auch große Fähigkeit. Ich meine, er ist der Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt. Wir haben seine Kicks gesehen. Sie haben offensichtlich gereicht, um ähm, Sugar Sean O'Malley da eine Verletzung beizubringen, beziehungsweise eine eine alte Verletzung wieder aufbrechen zu lassen. Also für mich hat sich Marlon Vera hierfür zukünftige Aufgaben empfohlen. Ich glaube, er war nicht mal gerankt in den Top 15. Das sollte jetzt vorbei sein, denn Sean O'Malley stand auf Platz 14.
2: Das sollte definitiv vorbei sein und man sollte ihn auch ernst nehmen. Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn du nicht einer der Top 5 bist, bekommst du kaum PR-Möglichkeiten, bekommst du keine Interviews angeboten und nach, die, nach dieser Leistung, glaube ich, sollte man ihn mal so ein, zwei Wochen eine, eine Medienrunde machen lassen in den USA. Ja. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial da ist und dass du nur, was du schaffen musst, ist dieses, dieses bestimmte Charisma, das jeder Mensch hat, hm. musst du bei ihm schaffen zu aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert bei ihm, aber jeder Mensch hat so einen Punkt, wenn du über ein bestimmtes Thema sprichst, dann blüht der auf. Und ich glaube, dass es bei ihm auch so sein wird. Man muss nur noch finden, was genau dieses Thema ist und wenn es die Transformers sind.
1: <lacht> Von 23 Profikämpfen hat er 15 in der UFC gekämpft. Das ist ja auch bemerkenswert. Das ist so diese nächste junge Garde, die nach ein paar Profikämpfen in die UFC kommt und die Chance dann nutzt und den Großteil der Karriere dann in der UFC verbringt. Auf absolutem Top-Niveau kämpft und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Also ich habe enormen Respekt vor Marlon Vera. Natürlich hat er die Klappe ein bisschen aufgerissen. Sollte man vielleicht auch ein bisschen lassen, wenn der Gegner sich verletzt hat. Und viele Fans, ich habe im Internet ein bisschen mitgelesen, der Zone Fight Club hat ja diese Facebook-Gruppe und auch den Hashtag auf Twitter. Und ja, die Sugar Show-Fans waren natürlich in der Überzahl und haben gesagt, ja, der hat nur gewonnen, weil sich der andere verletzt hat. Ja. Gewinnen kann man nur, wenn man versucht zu gewinnen. So sehe ich das.
2: Also er hat schon, er hat schon Entschlossenheit gezeigt, ja, jeder. Also es gibt es gibt sicherlich Kämpfe, die gesehen hätten, dass der Gegner nur noch humpelt, dann machen sie noch ein paar Kicks und warten darauf, dass der Referee dazwischen geht. Er nicht, er ist sofort runter in die Guard, hat sofort angefangen zuzuschlagen und das waren jetzt keine, ich sage jetzt mal, keine Streichleinheiten, die er da
1: verteilt hat. Der wollte den Kampf beenden. Ganz genau. Und das sind Eigenschaften, die ich sehr schätze an ihm. Der versucht auch in puncto Gewicht das ganze Jahr über auf Kurs zu bleiben, um jeden möglichen Kampf annehmen zu können. Also von der Einstellung und von der Motivation her ist das ein Kampfsportler, wie er im Buche steht, wie man ihn sich wünscht. Und ähm, ich habe auch... Ähm, während der Übertragung diese Geschichte erzählt von seiner Tochter. Das ist vielleicht das, was du gesagt hast. Vielleicht kann man da so ein bisschen den emotionalen Haken bei ihm setzen. Ähm, seine Tochter wurde 2011 ohne die Fähigkeit zu lächeln geboren. Da wurde dann ein Muskel aus einem anderen Bereich des Körpers entnommen. Der Muskel wurde dann im Gesicht eingesetzt und im Alter von sieben Jahren konnte Veras Tochter dann zum ersten Mal lachen. Das ist eine bewegende Geschichte und ich glaube, das zeigt auch, dass er ein Familienmensch ist, der für die Familie kämpft. Und du weißt, wie es ist bei den Südamerikanern. Das macht die dann sympathisch. Das sind alle ähm, ganz furchtbar liebe Menschen, herzliche Menschen, familiäre Menschen. Vielleicht kann man ihn da so ein bisschen als Galionsfigur positionieren. Wenn er noch ein, zweimal gewinnt, dann ist er in den Top Ten und ähm, Weiß, was passiert. In dem Sport ist alles möglich.
2: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte erst vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Kumpel über ihn und da fiel der Name Tito Santana als Vergleich. Also ein, <lacht> ein ehemaliger Wrestler aus den 80er Jahren, Profi-Wrestler. Jemand, der immer da war, immer präsent war, aber der jetzt nie so als World Champion wahrgenommen wurde. Ja, mhm. Wenn du Hulk Hogan Tito hast, hast du Hulk Hogan wahrgenommen, nicht Tito, Tito Santana. Aber der war extrem wichtig dafür, dass die Division funktioniert hat. Und genauso... Setzt sich auch Marlon Vera ein. Extrem ehrlicher, harter Arbeiter. Jemand, der schlicht und ergreifend nur seinen Job macht. Und man muss halt nur noch den Weg finden, ihn den Leuten zu verkaufen. Es hat auch bei anderen Leuten wie George Masvidal viele, viele Jahre gedauert, bis der richtige, richtige Winkel gefunden wurde, aus dem es funktioniert hat. Und dann ging es durch die Decke.
1: Genau, irgendwann, irgendwann springt der Knopf aus, auf und dann äh, kommen die Bademäntel und die Three Pieces and a Soda <lacht> und dann ist er auf einmal der charismatische Topstar, alles kann passieren. Ja, für Sugar Sean O'Malley ist natürlich eine Serie zu Ende gegangen, er war unbesiegt, 12 zu 0 im MMA, jetzt steht da eine Eins, ist aber auch nicht so schlimm, also ist 25, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Hatte zwar alle Vorteile, also hatte den Reichweitenvorteil, den größten Vorteil, Kam natürlich mit einer Bugwelle an Selbstvertrauen in diesen Kampf. Ist ja ein absoluter Finisher, das hat man bei Dana White's Tuesday Night Contender Series gesehen und auch bei seinen bisherigen Auftritten. Dieser Hype-Train ist jetzt ein bisschen aus der Schiene, aber ich schließe nicht aus, dass der beim nächsten Bahnhof wieder in die Spur kommt.
2: Jemand, der Ausstrahlung hat und der sich verkaufen kann, fällt immer auf die Füße. Siehe Chael Sonnen.
1: <lacht> Uncle Chael. Ich höre ja jede Woche seinen Podcast, muss ich sagen. Ja, es ist Pflicht. Chael Sonnen hat ja ein bisschen eine andere Herangehensweise als ich. Also der der... Der erzählt halt einfach mal, was ihm einfällt und viele Geschichten und es äh, sind auch sehr viele gewagte Thesen und es sind auch sehr viele alternative Realitäten, würde ich jetzt mal sagen, aber nicht minder unterhaltsam. Also ich liebe den Kerl unglaublich, auch was er für den Sport gemacht hat. Und äh, er ist so, so, so ein Ringer auch mit äh, Leib und Seele. Er verrät seine Herkunft und seine Wurzeln nicht, das schätze ich sehr an ihm. Und mein Kampf, mein Lieblingskampf aller Zeiten, glaube ich, wird immer Sonnen-Silver-1 bleiben. Eine Frage.
2: Und ich, ich habe einfach seine Unterhaltung Unterhaltsamkeit, sein, den Unterhaltungsfaktor in seinen Interviews immer so geschätzt. Selbst als er vor der Kommission stand und gesperrt werden sollte. Er ist der einzige Kämpfer, vor dem ich es, jeweils ich es jemals mitbekommen habe, dass er als Angeklagter in so ein, so ein, so ein Hearing reingeht, suspendiert wird und gleichzeitig dann die Kommission berät
1: danach.
0: Das ist,
2: ist irre, der, der fällt immer auf die Füße, der, der, hat, der Mann hat was, was, was du nicht lernen kannst.
1: Er hat äh, tonnenweise Charisma und äh, auch die ganzen Sprüche, mein Gott. Äh, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich schlecht drauf bin, schaue ich mir Gerald Sonnen Sonnenpromos an im Internet. We can do it one-on-one, two-on-one, three-on-one, or five-on-one, after the fight everybody will dial nine one one.
2: <lacht> Du, der hat nie einen Kampf abgelehnt in seiner kompletten Karriere. Der war immer der Erste, der hier geschrien hat, bei den verrücktesten Matches. Also ich habe einen heilen Respekt vor ihm und was ich immer toll fand bei ihm, egal welche schlimme Sachen er über die Leute von Leder gelassen hat, du hast ihm am Gesicht angesehen, dass er das nicht ernst meint.
1: Er wollte den Kampf verkaufen, er wollte Geld verdienen. Natürlich. Und genau da, er hat es halt kapiert ne? und äh, naja, manche Gegner haben sich ein bisschen übel genommen, Wanderlei Silver zum Beispiel, aber hey, das ist das Game. Es ist nicht so, dass der beste Kämpfer immer am meisten verdient. Der Kämpfer, den die meisten sehen wollen, verdient das meiste.
2: Und er verdient es. <lacht> er bekommt sie nur. er verdient es. Du, diese Geschichte mit, mit Wanderlei Silva bei der Ultimate Fighter Staffel in Brasilien. I can't Ciel let you get
1: close. Can't you get ja. close.
2: <lacht> Das, aber auch hinter den Kulissen, was danach bekannt geworden ist, was Chela erzählt hat, dass er Wanderlei zur Seite genommen hat und gesagt pass mal auf. Ich versuche dich hier gut aussehen zu lassen und du lässt es nicht zu. Ich bin der Bösewicht, du bist der Gute. Kapiert das doch endlich.
1: Und er wollte nicht wissen.
2: Nach der achten Folge haben sie auf dem brasilianischen, auf der Webseite des brasilianischen Senders, der die Show ausgestrahlt hat, eine Umfrage gemacht, wen die
1: brasilianischen
2: Fans für den Guten und wen sie für den Bösen halten. Und Shane hatte 88 der Stimmen für den Guten.
0: Das war verkehrte Welt.
1: <lacht> In Brasilien. Ich weiß noch die Promos, äh, als er da die Nogueras und Anderson Silva auf die Schippe genommen hat, als er gesagt hat, wenn die über die Straße gehen und ein Bus kommt, dann halten sie Karotten hin. Und, Alter, was hab, ich, was hab ich gelacht, was hab ich gelacht. Vieles war an der Grenze zum guten Geschmack, ja, aber seine ganzen Catchphrases, also ich liebe sie einfach. Eating T-Bone Steaks, lifting Barbell Plates, American Gangster.
2: Du, aber er hat es, er hat immer die Kurve gekriegt, gekriegt aus meiner Sicht, dass es nie bösartig geworden
1: ist. Das
2: erscheint ein Stück weit aus meiner Sicht von Connor. Connor ja. geht manchmal über diese Grenze hinaus und Cheryl, der hat zwar die Grenze immer ganz gerne touchiert, aber hat die Kurve meistens noch bekommen.
1: Ganz genau, manchmal hat er so ein bisschen den Randstein mitgenommen, aber im Endeffekt ist nichts passiert und ja, wir lieben ihn. Auch ein ja. Kämpfer, der. Man, das muss man mal sagen, das, muss, das sagt ja er auch immer, Im, er, hat, er sagt immer, es gibt nirgendwo in keiner Sportart solche Feiglinge und solche Mimosen wie im MMA. Er hat gesagt, er hat in drei Jahrzehnten, in denen er angetreten ist, nie einen Kampf abgesagt. Er ist immer angetreten, ob verletzt oder nicht und in jeder Gewichtsklasse. Im Mittelgewicht, im Halbschwergewicht, im Schwergewicht. Also du musst mal sagen, auf welchem Niveau der in drei Gewichtsklassen mitgekämpft hat, obwohl er eigentlich vom Papier her nur ein überdurchschnittlich guter Ringer ist. Also er hat die Mittelgewichtstitelchancen gehabt gegen Anderson Silver in der UFC. Er hat gegen John Jones die Chance gehabt im Halbschwergewicht und auch dann im Spätherbst seiner Karriere, weil Bellator nochmal richtig aufgedreht in diesem Heavyweight Grand Prix, wo er dann an Fedor scheitert, ich glaube im Halbfinale, also war einen Sieg vom Finale entfernt. Das ist der American Gangster. Like it or not.
2: Ich hoffe, dass wir ihn noch ganz,
1: ganz lang genießen dürfen. Und Das hoffe ich auch, Holly, und ich glaube auch und hoffe auch, dass du noch ein bisschen hier bleibst, denn wir haben nicht nur die Main Events zu beleuchten. Gleich nach einer weiteren kurzen Pause geht es weiter mit Heavyweight-Action. Jairzinho, Biggie Boy, Rosenstroik, die Nummer 6 der Welt, trat an gegen Junior, Cigano dos Santos, die Nummer 5 der Welt. Und äh, wer da das bessere Ende für sich hatte, das sagen wir euch gleich. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf mindsportpodcast.de. Wir sprechen über UFC 252. Olli Kopp ist hier. Und ich kenne dich, Olli. Diesen Heavyweight-Kracher, Jairzinho Rosenstroy gegen Junior Dos Santos, hast du dir natürlich nicht entgehen lassen, mein Freund.
2: Ich hatte Angst. Ich hatte Angst um Junior Dos Santos' <lacht> Kinn. Ich meine, wir wissen ja beide, dass Junior in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt durch ein starkes Kinn geglänzt hat. Aber der hat es richtig gut hingekriegt hier. Auch wenn er im Endeffekt verloren hat. Der hat einige Bomben weggesteckt, wo ich gedacht hätte, die hätten, hätten ein Pferd umgeworfen.
1: Ja, Rosenstroik ist for real, würde ich jetzt mal sagen. Also der ist wirklich legit. Ähm, hatte diesen Ausrutscher gegen Nganu, aber ich bitte dich, wenn dich Nganu einmal so trifft, dann gehen einfach die Lampen aus, egal wer du bist und wo du wohnst. Ähm, gut, das hat er gut verdaut und die Profibilanz von ihm lässt sich jetzt immer noch gut lesen. Also elf Siege, eine Niederlage, zehn Siege von diesen elf Siegen durch K.O., ich ähm, habe schon schlechtere Bilanzen gelesen.
2: Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, er hat, er hat sehr gut ausgesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt so schnell wieder einen Titelkampf kriegt oder einen, einen wichtigen Kampf bekommt. Er hat bereits gegen Engano verloren. Engano ist wahrscheinlich der nächste in der Reihe. Da muss einiges passieren noch. Hm. Aber es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten für ihn. Ich oder? würde zum Beispiel gern gegen Andrea Lovski sehen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Und ähm, für mich hat er jetzt auf jeden Fall mal die Top 5 geknackt. Also Junior de Santos stand ja an Nummer 5. Äh, Gersinho Rosenstreik war an 6 gerankt da stehen jetzt nicht mehr schrecklich viele Leute vor ihm. Also wir haben Stipe, wir haben Francis, Derek Lewis ist momentan sehr gut drauf. Ich denke, das wäre auch ein sinnvolles Matchup. Also ein äh, Power-Striker-Duell, äh, Rosenstroik gegen Lewis, das ich sehr gerne sehen würde. Ähm, aber Francis Ngannou hat es ja eigentlich vorgemacht. Ne? Ähm, hatte diesen Stinker gegen Lewis und hatte die Niederlage gegen Stipe im Titelkampf und alle dachten, boah, das ist ja nur Hype-Train. Und dann gewinnt er viermal durch K.O. in der ersten Runde, katapultiert sich jetzt wieder Richtung Titelchance und hat eigentlich die blaupa dafür geliefert, wie es laufen muss, wenn du so ein kleines Karrieretief hast. Das ist
2: richtig. Die, die andere Seite ist, er hat sie ja komplett neu erfunden.
1: Ja. Wenn du, wenn du
2: mit den Leuten gesprochen hast, die ihn trainiert haben im UFC Performance Institute, bevor er verloren hat gegen Engano und danach, du wirst einstimmig hören, dass es so ist, als wir hätten sie zwei komplett unterschiedliche Menschen vor sich gehabt. Ich glaube, er hat, Kreide, er hat Kreide gefressen, er hat erkannt, dass er nicht Gott ist. Und er ist inzwischen eine harte Arbeit. und nicht jemand, der, der glaubt, dass er sowieso nur gewinnen wird. Und das macht für mich den Unterschied zwischen einem Herausforderer und einem potenziellen Champion.
1: Ja, Gelsinio äh, Rosenstreik hat auch die Herausfordererqualitäten qualitäten auf jeden Fall, Mal würde ich, würd ich sagen. Sehr viel Erfahrung, zwar nicht im MMA, da hat er nur elf Profikämpfe, aber er hat ja auch 76 Siege als Kickboxer zu verbuchen. Und äh, 64 davon durch K.O. gewonnen. Also bei ihm merkt man auch immer, das hat man zum Beispiel gegen Ernest Overeem gesehen, auch wenn es mal vier Runden nicht läuft, der kann mit einem Ding die ganze Kiste beenden. Und zwar in den letzten fünf Sekunden, wenn es nötig ist. Und das ist eine Qualität. Die haben äh, im Heavyweight zumindest in der Top 10, glaube ich, nur drei Leute. Das sind Ganu, Luis und eben Rosenstroik. Und das ist, ja... Das, was das Heavyweight und die Faszination Heavyweight ja immer auch ausgemacht hat, dass es mit einem Ding vorbei sein kann. Ein Schlag, ein Kick reicht und dann fällt der Baum. Und dann kannst du vier Runden hinten liegen, aber am Ende gehst du als Sieger vom Parkett. Und äh, das ist eben die Qualität von Gersinio rosenstreik, die man nicht wegdiskutieren kann.
2: Ich finde ihn auch so goldig.
1: <lacht> er, würde also,
2: er Immer wieder ist er zu Sean Sherby gegangen hat gesagt, ich würde gerne gegen Mark Hunt kämpfen.
1: Das auch Schelbe, ein cooler also, Kampf gewesen.
2: Natürlich. Und Shelby sagt du, der ist nicht bei uns unter Vertrag. Drei Monate <lacht> später kommt er wieder und sagt, ich würde gerne gegen Mark Hunt kämpfen. Also <lacht> wenn sie Mark Hunt jemals zurückholen sollten, dann wäre das derjenige, der sofort das Allererste hier schreien würde.
1: <lacht> ja, er ist sowieso ein geschichtsträchtiger Kämpfer auch. Also erster Kämpfer aus der Republik Suriname in der UFC hat sich auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, sein Land da zu vertreten, war ja eine ehemalige niederländische Kolonie und ich glaube seit 1975 ist Suriname wieder unabhängig und dieses Land ja sucht ja quasi nach Identifikationsfiguren, nach Leuten, die den ja, Weg nach oben aufzeigen können und ist er, glaube ich, ein ganz guter Vertreter. Ich nehme ihn, ihn auch ganz respektvoll und demütig wahr in den Interviews. Also im Postfight-Interview mit Joe Rogan da klang das alles sehr vernünftig und geerdet. Also ich traue ihm einiges zu, Olli.
2: Absolut. Du darfst nur eins nicht machen. Das ist wie bei den Gremlins, wie bei Morquoise, wenn du die irgendwie mit Wasser übergießt, damit du das fütterst. Das, gibt, das wird ein Problem sein. Bei ihm ist es das Münchner Hofbräubier.
1: <lacht> Wer hat dir das also, denn wieder die gesteckt?
2: Wer hat bei das gesteckt, derjenige, der es für ihn bestellt hat? <lacht> Wenn du jemals mit jemandem führst in Person, dann bring am besten so ein kleines Fass mit und der wird dein bester Freund sein.
1: <lacht> ja, der, der Geschmack des Bieres. In Bayern hat der schon viele kräftige Männer besiegt, ich sag's dir. Ähm, auf der anderen Seite stand halt äh, Junior Dos Santos, der K.O. ging. Und... Ähm, ja, da saßen sie dann so am Zaun, das fand ich ehrlich gesagt ganz nett irgendwie, haben sich umarmt. Dos Santos hat sie nicht übel genommen, dass er eben den Kopf abgerissen hat, noch zehn Sekunden vorher. Aber für Dos Santos im Alter von 36 Jahren, du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, war es das auch auf dem höchsten Niveau, denke ich. Also, dass der sich nochmal eine Titelchance verdient, glaube ich jetzt nicht mehr so wirklich dran.
2: Und was ist dann seine Motivation, weiterzumachen?
1: Ja, das ist so ein Typ wie Big Nog wie sein Mentor, Antonio Rodrigo Nogueira. Also das ist einer, der kämpft, weil er gerne kämpft. Der boxt gerne, der grappelt gerne, der liebt Jiu-Jitsu, ist auch im Black Belt. Ähm, ich glaube aber allerdings, ich muss es leider sagen, denn Sigano ist ja auch ein sehr, sehr sympathischer Mann, dass es für die Top 5 einfach nicht mehr reicht. Da ist das Kind nicht mehr da und da haben ihn einfach andere überholt mittlerweile. Sorry, ich sehe es einfach so.
2: Er hat ja richtig viel Geld verdient im Laufe der Jahre. Oh ja. Ich verstehe nicht, wie er, sich, wie er weiterhin riskiert, in 20 Jahren nur noch halb mit dabei zu sein, geistig. Weißt hm. du, der geht verdammt oft K.O. Ja. Und verdammt oft kriegt er so viele Kopftreffer ab, dass du fast mit einer Gelderschattung rechnen musst.
1: Ja, er, er, er lebt halt mit dem Schwert in der Hand und dann stirbst du halt auch mit dem Schwert in der Hand. Genau. Und es gab ja einen Zeitpunkt, da wurde Junior Dos Santos als bester MMA-Schwergewichtskämpfer der Welt bezeichnet. Also der gewann damals seine ersten neun Kämpfe in der UFC. Da wurde er Champion, besiegte Verdum, Carvin, Krokop, Velasquez einmal auch. Frank Mir fällt mir nur ein. Und diese Rückkämpfe gegen Cain Velasquez haben ihm so viele Kilometer auf dem Tacho gekostet. Das waren solche Materialschlachten. Ich glaube, davon hat er sich nie wieder so hundertprozentig erholt. Natürlich, so ein Mann wie Dos Santos, der ist mit 85-prozentiger Gefährlichkeit immer noch ein Problem für fast jeden Schwergewichtler auf der Welt. Aber so für die oberste Etage der Torte, ne, ich glaube es einfach nicht.
2: Also dein Wort in Gottes Ohr, dass er trotzdem noch die Motivation findet, auf diesem Niveau mitzuhalten, aber... Vielleicht wäre es für ihn an der Zeit, tatsächlich mehr Trainer zu werden und ein, ich sag mal, Botschafter für die UFC, weil sympathisch ist er, bescheiden ist er, lustig ist er. Für meine Begriffe wäre der prädestiniert für so eine Rolle, wie sie Forrest Griffin hat.
1: Ja, ich meine, zwölf Jahre UFC-Schwergewicht. Olli, wer kann das sagen? Also da ist er fast schon alleine und ähm, er sah auch sehr fit aus. Also der weiß, wie man sich fit macht, der weiß, was man machen muss, um da oben mitzukämpfen. Aber wenn der Körper einfach nicht mehr so da ist, die Schlaghaft ist auch nicht mehr so da, machen wir uns nichts vor. Also der hat einfach sehr viel in den Meilen auf dem Tacho und das Kinn ist vor allem weg. Wenn der einmal hart getroffen wird, das hat man wieder und wieder gesehen, also da kommen jetzt die Bilder vor meine Augen, Alistair Overeem als Beispiel, dann ist aus die Maus und ich glaube, dann muss man auch mal so ein bisschen die Kurve kratzen und die Kurve kriegen Richtung Karriereende. Aber es ist einfach verdammt schwer, wenn es einem eben so verdammt viel Spaß macht, wie es Junior de Santos immer noch macht. Also der saß ja auch nach der Niederlage, der am Käfig mit Rosenstreuk. Die haben sich unterhalten, der hatte Spaß, der hat gelächelt. Der war jetzt nicht hochdepressiv. Das sah so aus, als würde er das machen, was er liebt.
2: Er ist halt einer der alten Garde. Guck, guck dir Robbie Lawler an, guck dir Andre Lofsky an. Die sind genauso drauf. Ja. Die müssen auch schon längst nicht mehr kämpfen. Die sollten vielleicht auch schon längst nicht mehr kämpfen, aber sie tun es trotzdem noch, weil sie sagen: Hey, das macht mir Spaß, ich bin gut darin, worüber reden
1: wir? Ja, und Olli, ganz ehrlich, an einem guten Tag putzt dir Robbie Lawler immer noch fast jeden weg. Und meine Güte, wer geht zu Ruthless Robbie Lawler und sagt: Robbie, es reicht, hör auf? Wer? Wer auf dieser Welt... Ich meine, äh, der Mann ist so respekt-einflößend vom Zehennagel bis, zur, bis zum Scheitel. Ähm, wer will hingehen und sagen, Robby, hör auf? Nee,
2: ähm, hey, Dana White, White vor 13 Jahren. <lacht> äh,
1: hat sich aber auch geirrt, muss man auch werden, Ja, ich aber sowas von. Ich sag's dir,
2: einer meiner Lieblingsfalls bis heute ist dieser Rückkampf gegen Rory McDonald aus Las Vegas.
1: Oh, das war so ein krasser, krasser Krieg. Äh, boah.
2: Das Ende. Du hast richtig gesehen, wie die Seele aus dem Gegner entwichen ist.
1: Er hat, der war nie wieder und er zählt mir nichts. Der war nie wieder derselbe nach diesem Kampf.
2: Du, du konntest wirklich auf die Sekunde genau sagen, wo der Schalter umgelegt wurde.
1: Das war so krass. Ich kann mich an die Szene erinnern, ähm, als Robbie Lawler am Zaun gestellt wird und ein paar Uppercuts frisst und eigentlich nur noch deckt. Und dann siehst du in der Naheinstellung von der Kamera von oben, dass er lacht. Alter, da habe ich mir gedacht, was bist du denn für ein kranker Typ? Also Ein Psycho. Bist du mit dem miesesten Kerl auf der Welt, da in einem Käfig gesperrt, steht da barfuß und haut euch die, das Leder um die Ohren und der genießt jede Sekunde davon. Ich glaube, da brichst du einfach, wenn du da nicht der übelste... Äh, Psychopath bist auf der anderen Seite und Rory McDonald war das ja zeitweise in seiner Karriere, muss man tatsächlich sagen. Jetzt sehe ich es auch nicht mehr so. Ähm, irre, irre. Also Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich muss auch sagen, äh, mein ähm, All-Time-Favorite-Name, den Bruce Buffer jemals announced hat, war immer Ruthless Robbie Lawler, das fand ich immer so krass, da habe ich immer so Gänsehaut bekommen, da wusste ich, weißt du, wow, it's on. Also gleich brennt ihr die Hütte, Robbie Lawler ist im Oktagon. Ähm, ja, schöne Erinnerung.
2: Erinnerst du dich an den Fight gegen Matt Brown?
1: Oh,
2: das waren so zwei absolute Alpha-Tiere uh. gegeneinander, es waren super. Ah,
1: das fand ich super. Das ist auch so ein Typ, also die Geschichte von Matt Brown, die Lebensgeschichte, ähm, wenn ihr mal Zeit habt, ist ja auch im Internet gut dokumentiert. Das ist, das ist auch ein Typ, der wird sich lieber einen Arm abschneiden, als irgendwie in einem Kampf zu verlieren. Und dieser Kampf, glaube ich, kann man jedem ans Herz legen. <lacht> Robbie Lawler gegen Matt Brown. Meine Fresse, meine Fresse.
2: Und noch lieber bei jemanden den Kopf abreißen und dann eine Flasche Wasser reinkippen.
1: <lacht> ja.
2: Überlegt überleg dir mal, wie der bei Ultimate Fighter schon drauf war. Also Stress gekriegt hat oder Stress gemacht hat mit dem anderen, weil der irgendwie seinen sein, sein Schlupftabak, Kautabak, was es war, verunreinigt gehabt hatte. Ei, ei, ei.
1: Ja, ja, das sind eigene Charaktere, das sind große Charaktere, aber man wird sie nie vergessen. Ja, jetzt haben wir ähm, ganz schön viel erzählt über die Main-Events und über diese Heavyweight-Schlacht, die ja für sich entscheiden konnte. Ähm, gleich sprechen wir noch über Herbert Burns gegen Daniel Pineda und im Auftaktkampf, da gab es John Dodson gegen Merab Dvalishvili. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder da. Olli Kopp ist hier, ich sowieso und das ist Hackmeins MMA-Show. Auf
0: meinSportPodcast.de. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi. Plug-in oder Malthybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. <lacht>
1: Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de geht weiter, Olli Kopp heute zu Gast, wir sprechen über UFC 252 und da hat mich ein Mann richtig enttäuscht, Olli, was war denn los bei Herbert Burns, also verpasst das Gewicht, sah auch nicht so fit aus und austrainiert aus wie sonst und dem ist dann irgendwann in der zweiten Runde, glaube ich, war es der Saft ausgegangen, ne?
2: Das sah so aus, als hätte jemand die Batterie aus entfernt, kurzfristig. Und ich glaube, der jemand hieß Daniel Pineda.
1: Ja, der duracellhase hase hat plötzlich nicht mehr getrommelt. Ähm, beide sind ja super Grappler, muss man tatsächlich sagen. Also ähm, Herbert Burns, äh, der Bruder von Gilbert Burns und äh, Daniel Pineda, das sind am Boden einfach Spezialisten. Und das war tatsächlich auch großes Kino, was sie gezeigt haben. Nur, ich glaube, Herbert Burns hätte den Kampf ausgeglichener und vor allem länger gestalten können, wenn er einfach physisch voll auf der Höhe gewesen wäre. Der ist irgendwann weggebrochen. Du hast einfach gemerkt, keine Hüftbewegung mehr da, keine Hip-Escapes. Der ist platt. Der, der, der Daniel Pineda, der überfährt den jetzt gerade. Und ja, dieses Federgewichtsduell hat Pineda vollkommen zu Recht für sich entschieden. Hat das Gewicht gemacht, ist angetreten gegen einen Mann, der das Gewicht nicht geschafft hat. Hat auch quasi noch diese 20% Kampfbörse vom Gegner mit, mitgenommen und die Siegprämie. Guter Abend, kannst nicht meckern, ne?
2: Du du hast den, den Knackpunkt gerade schon isoliert. Ich, wenn man sich angesehen hat, wie er in, diesen, in diesen, dieses Crucifix genommen wurde. Oh ja. Und jetzt bin ich ja nicht der Super-Grappler, das bist eher du, aber ich habe auch ein bisschen Auge dafür. Er hat keine Chance genutzt, um sich da aus dieser Situation eine bessere zu bringen. Nicht im Ansatz und nicht als es dann drin war, dann war es sowieso vorbei.
1: Sehe ich genauso. Und die größte Angst eines Kämpfers, ich habe das auch selbst bei Jiu-Jitsu-Wettkämpfen schon mal so an mir selbst gespürt, die größte Angst ist ja nicht, irgendwie getappt zu werden oder K.O. geschlagen zu werden in einem Kampf. Die größte Angst ist, nichts mehr entgegenzusetzen zu haben, müde zu sein, platt zu sein, einfach, dass der Körper quasi nichts mehr zur Verfügung stellt. Das ist so die größte Angst, müde zu werden. Und ich glaube, das ist äh, passiert. Herbert Burns hat dann das Ganze einfach noch, noch über sich ergehen lassen, hat sich nicht mehr intelligent verteidigt. Und äh, das war ein wichtiger, ein super Sieg für Daniel Pineda, der den Lauf von Burns da ein bisschen äh, gebrochen hat jetzt. Also Burns äh, hatte ja starke Leistungen. Zwei Erstrundensiege gegen Evan Dunham und Nate Landwehr. Auch bei der Contender Series ist er ganz stark aufgetreten. Aber jetzt ist er ein bisschen äh, ins Stocken geraten. Und die Sache mit dem Gewicht müssen wir auch ein bisschen in, im Auge behalten. Ist natürlich auch eine komische Zeit, diese Corona-Zeit. Man weiß nicht, welche Methoden, welche Möglichkeiten hatte er zur Verfügung. Aber stehen bleibt eben 149,5 Pfund in der Gewichtsklasse bis 145. Das ist jetzt auch nicht so knapp verfehlt. Da ist er richtig vorbei ähm, am Gewichtslimit. Und ich glaube aber, dass weniger Gewicht für Pineda gar kein Problem war, aber dieser harte Weight Cut, um eventuell das Gewicht zu schaffen für Herbert Burns, viel mehr wehgetan hat. Das kann gut sein. Also ich,
2: ich weiß, dass ich mich damit jetzt etwas unbeliebt machen werde bei einigen Leuten, aber mich hat diese Szene im Crucifix sowas von an den Fight zwischen Roy Nelson und Kimbo Slice erinnert.
1: Oh ja. Ja.
2: Und das ist, und das ist kein, kein Kompliment, weil bei Kimbo war klar, dass wenn der sich da drin befindet, wird er keinen Weg rausfinden. Bei Herbert Burns hätte ich das mit seinem gewaltigen Brazilian Jiu-Jitsu-Wissen und seiner Erfahrung nicht erwartet.
1: Ja, Herbert Burns trainiert, seit er zehn Jahre alt ist. Also ist ja nicht nur Black Belt im Jiu-Jitsu, sondern auch im Artverwandten Luta Livre und äh, ist ja wahnsinnig erfolgreich gewesen im Nogi-Grappling. Also viermal brasilianischer Meister, konnte auch schon die American Nationals gewinnen und da ist es für mich eigentlich logisch gewesen, dass er da rauskommt. Aber ich schreibe es einfach seinen mangelnden konditionellen Fähigkeiten in dieser Phase des Kampfes zu, dass es nicht geklappt hat. Trotzdem hatte der Kampf, und das möchte ich auch mal positiv erwähnen, jetzt haben wir ein bisschen draufgedroschen auf den Kerl, sehr schöne Phasen. Also die sind da am Boden hochtechnisch zur Sache gegangen, haben sich ordentlich eingeschenkt und da waren sehr viele... Ähm, für mich wenigstens. Ich bin ja sehr bodenkampf- und grappling-affin. Schöne Sachen dabei, schöne Transitions, schöne Übergänge und auch Wechsel zwischen den Aufgabegriffen und auch die Garp-Formen, die benutzt wurden. Sehr, sehr interessant. Aber dennoch ein deutlicher, eindrucksvoller Sieg von Daniel Pineda, der ja seine zweite Chance hatte in der UFC. Da haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Der kämpfte ja schon mal von 2012 bis 2014 für die Promotion. Da hat er so ein ja würde man sagen, eher mageren Record drei Siege, vier Niederlagen, wurde dann entlassen in der UFC und hat sich dann zurückgekämpft. Und manchmal bekommt man eben im Leben diese zweite Chance. Ich denke, Olli, diese zweite Chance hat er an dem Abend genutzt.
2: Er hat sie verdient gehabt er hat sie genutzt. So ein bisschen wie Dennis Siever damals. Er hatte auch einen ersten Run bei der UFC, der gar nicht mal so gut war. Mhm. Und dann war er wieder in Deutschland unterwegs und kam zurück und hat dann einen super Lauf hingelegt. Bis zu diesem Kampf gegen George Sardaropoulos in Australien. Ja. Und ich glaube, dass er, dass, dass Herbert Burns diese Chance auch haben wird und er wird sie auch nutzen.
1: Ähnlich wie bei Peter Sobotta, der war ja auch bei seinem ersten UFC, ähm, ja, ähm, bei seiner ersten UFC-Karrierephase nicht so erfolgreich und kam dann zurück, verbessert, hat sich neu erfunden und dann äh, in eine erfolgreiche Richtung eingeschlagen. Frage, die ich mir hier ein bisschen stelle bei Pineda ist, er hatte ja diese. Siegesserie beziehungsweise so muss man sagen, er war ja sechs Kämpfe lang ungeschlagen, also vier Siege in Folge und dann zweimal No-Contest in der PFL zuletzt, weil er äh, den Sieg aberkannt bekommen hat aufgrund äh, dem Einsatz verbotener äh, Substanzen. Und ich denke mir halt, wenn man in der PFL positiv getestet wird, die PFL ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass man da unglaublich rigide und brutal testet, da stelle ich mir ein bisschen die Frage, wie wird das laufen in der UFC? Usada klingelt da morgens um sechs bei dir und mei, ähm, kann irgendwie ein verunreinigtes Supplement sein. Ich will ihm jetzt hier nicht die Schuld geben oder sagen, das hat er jetzt wissentlich oder absichtlich genommen. Aber das steht im Raum und auch wenn er hier gut aufgespielt hat und eine tolle Leistung gezeigt hat, das muss er mal wiederholen, ein, zweimal, und auch positiv äh, äh, beziehungsweise negativ auffallen bei den Tests, damit ich ihm äh, da zuschreibe, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Lass es mich mal so formulieren.
2: Wenn man ehrlich ist, muss man feststellen, dass bei den meisten dieser Fälle die Verunreinigung, Verunreinigung Piepmatz drin ist und ich im Submoment. Also, wie viele Menschen gibt es, die erwischt werden und welcher Bruchteil davon schafft es dann nachzuweisen, dass sie das nicht absichtlich gemacht haben und auch wirklich ein Supplement vorweisen können, wo sie sagen, schau, genau, da ist es genau in der Konzentration drin.
1: es ist nicht ausgeschlossen, also es gibt die Fälle, zum Beispiel Josh, Josh Barnett, glaube ich, konnte es ja zuletzt nachweisen, aber mein, äh, im Endeffekt äh, hast du recht, also der Verdacht äh, ist... Äh, meistens nicht zu Unrecht da, aber wir wollen ihm nichts unterstellen. Herausstreichen möchte ich seinen tollen Sieg durch Submission, hat mir sehr gut gefallen und ich werde mir die Geschichte auf jeden Fall weiterhin ansehen. Ähm, einen Kampf sind wir noch schuldig, das war der Auftaktkampf. Merab The Machine Dvalishvili an Nummer 15 gerankt vor dem Kampf im Bantamgewicht gegen John The Magician Dodson an Nummer 12 gerankt ist ja so ein bisschen der Gatekeeper im Bantamgewicht, John Dodson, obwohl er in meinen Augen, Olli, kannst du sicher anders sehen, eigentlich immer noch ins Fliegengewicht gehört.
2: Tut er, da sollte er sein, ist es nicht und das ist die Konsequenz daraus. Und wenn ich das mal so sagen darf, Merab, ich, ist ein absolutes Biest.
1: Alter, der Typ ist eine Maschine. Alter, der, wird, der wird ja immer druckvoller mit steigender Rundenzahl, mit äh, fortlaufender Minutenzahl. Der wird ja immer druckvoller, der geht immer mehr nach vorne, der zeigt immer mehr Takedowns. Wobei ähm, auch bei dieser Takedown-Wertung mir nicht ganz klar war, wieso man ihm nur zwei von 20 Takedowns in der Statistik gegeben hatte. Also ich habe da schon, klar, Dotson ist er ja, hat eine super Takedown-Defense, aber er war ein paar Mal am Boden, ist halt schnell wieder hochgekommen. Aber da erschließt sich mir nicht so ganz, wann man einen Takedown wirklich als abgeschlossenen Takedown wertet.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, was wahrscheinlich wahrscheinlich aus meiner Sicht äh, den Ausschlag gegeben hat, war, dass Dotson fast immer wieder sofort hochgepoppt ist.
1: Ja, er hat es nicht geschafft,
2: ihn wirklich am Boden, am Boden festzunageln. Aus meiner Sicht trotzdem ein Takedown. Nur weil, wir, weil du wieder hochkommst, bedeutet es das nicht, dass der Takedown nicht gemacht wurde.
1: Ja, da auch noch ein paar Worte zum Verlierer. Du sagst ja super, Takedown-Defense von John Dodson. Also 80 Prozent vor diesem Kampf hat es dann laut Statistik sogar noch ein bisschen gesteigert, denn es waren nur zwei von 20 Takedowns von äh, Dvalishvili erfolgreich. Und ähm, Dodson ist ja nicht nur ein Gatekeeper, das ist ein echter Veteran. Also wir erinnern uns, vor ein paar Jahren gewann er ja Staffel 14 der Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie. Damals besiegte er TJ Dillashaw im Finale mit technischem K.O., war dann jahrelang ein Topkämpfer im Fliegengewicht, ist aber nie so richtig an Mighty Mouse vorbeigekommen und weil er nicht vorbeigekommen ist, ist er dann ins Bantamgewicht gewicht zurückgegangen, Mighty Mouse mittlerweile nicht mehr da, jetzt könnte man sagen, ja, könnte er ja wieder zurück ins Fliegengewicht, aber Dotson sagt selbst, nee, im Bantamgewicht fühle ich mich eigentlich wohler, der Weight Cut bekommt mir besser und ähm, ja, abschließend würde ich sagen, John Dotson. Höllenrespekt, super Kämpfer, klasse Beinarbeit, schnelle Hände, gute Takedown-Defense. Aber auch hier mein hartes Urteil, für die Top Ten im Bantam-Gewicht wird es im Alter von 35 Jahren nicht mehr reichen.
2: Du guckst einfach mal an, wer da jetzt rumspringt. Wahnsinn. Die, die, die letzten Male, als ich ihn im Einsatz gesehen habe, sah Dortson immer aus, als wäre er ein bis zwei Gewichtsklassen unter seinem Gegner gewesen. Mhm. So, und er, er war kleiner, er war schmächtiger, das ist ja immer die, die, die Gefahr, ist wenn du eine Gewichtskasse hoch Das kann dir gut tun, weil du nicht so einen harten Weightcut hast. Aber du kannst doch feststellen, scheiße, die Jungs, die sind da ja viel stärker, viel größer, viel schneller als ich.
1: Mhm. Wobei, bei der Schnelligkeit bin ich mir gar nicht so sicher. Also der ist immer noch pfeilschnell unterwegs. Die Physis von Wallischwili war halt so... Einschüchternd in meinen Augen. Also das ist, wie du sagst, einfach ein krasses, krasses Tier. Dennoch möchte ich auch nochmal positiv erwähnen für John Dodson. Der wurde noch nie in seinem Leben vorzeitig besiegt, wurde noch nie ausgenockt, wurde noch nie zur Aufgabe gezwungen. Das muss ihm auch mal erstmal einer nachmachen in diesen Gewichtsklassen. Ne? Äh, gut, die leichteren Gewichtsklassen sind jetzt nicht so knockout-affin, aber er hatte auch eine Menge Kämpfe auf dem Konto. Ich glaube, 16 in der UFC. Ähm Respekt, also John Dodson, schon ein guter, zu Recht ein Gatekeeper, aber du sagst es vollkommen zu Recht, äh, im Bantamgewicht, wenn du da mal siehst, wer da rumschwirrt, also Petr Jan, ein Wahnsinns Champion, dann hast du Marlon Moraes, du hast Aljo, Aljamain Sterling, der für mich ein zukünftiger Champion ist, von den Fähigkeiten her, du hast Cody Garbrandt, Corey Sandhagen, Pedro Munoz zum Beispiel, ähm, dann hast du so Legenden wie Jose Aldo mit dabei, äh, pff. Das ist eine ganz, ganz harte Division. Ich denke, an, an der Top Ten, wenn du mal schaust, an der Top Ten, da stehen so Leute wie Tvalischvili, der jetzt in die Top Ten vielleicht eingezogen ist. Da steht ein Sean O'Malley, den wir vorher erwähnt haben. Ähm, da steht Vera zum Beispiel. Da steht ein Dominic Cruz auch immer noch rum. Also das ist so eine krasse Division.
2: Das ist richtig. Eine Frage dazu. Ja. Würdest du darauf wetten, dass es die Fliegengewichtsdivision in einem Jahr noch gibt?
1: Darauf wetten würde ich nicht. Ähm vom Gefühl her sage ich so 60-40. Mhm. Also ich denke ja, aber ich verstehe, wo, worauf du hinaus willst. Also
2: es ist halt die Gefahr dass wenn du wenn du ins Fliegengewicht runter wechselst wieder und dann entscheidet sich die UFC, die ganze Division fallen zu lassen, ist es auch sehr gut möglich, dass du mitgefallen gelassen wirst.
1: Ganz genau. Gehst also du könntest... mit dem ganzen Schiff runter, ne?
2: Genau. Oder wirst, was weiß ich, getauscht zu einer anderen Liga. Mhm. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ja
1: war, ja, war ja auch eigentlich fast so bei Mighty Mouse. Der hat ja nie so die Anerkennung bekommen, die er vielleicht verdient hätte. Das Ganze vielleicht der Tatsache auch geschuldet, dass die kleineren, leichteren Gewichtsklassen nicht so populär sind bei den Fans. Warum auch immer. Also ich glaube, Mighty Maus ist einer der besten MMA-Kämpfer aller Zeiten. Aber in der Wahrnehmung, in der Breite war es einfach nicht. Woran das jetzt liegt, hm. Keine Ahnung, es ist so diese Meathead-Denke, dass man sagt, oh, was wollen die Kleinen denn da, die verhaue ich ja vor dem Bierzelt so. Aber wenn dann Heavyweight kommt, dann hat man einfach mehr Respekt. Allein schon aufgrund der Optik. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe genauso viel Respekt vor Bantam und Fliegengewicht wie vor Light Heavyweights und Heavyweights. Ähm, aber ja, Vollkommen richtig, was du sagst. Und äh, Merab äh, Dwalischwili, das abschließt nochmal zu diesem Kampf mega beeindruckend. Also, das ist wirklich neben ähm, Algermain Sterling der beste Kämpfer aus diesem Sarah Longo äh, Camp. Hat Takedowns aus dem Judo, aus dem Sambo, hat mittlerweile auch sein Striking gehörig verbessert. Ist da richtig gut geworden. Und in diesem Kampf 20 Takedown-Versuche. Im letzten Kampf hat er 13 Takedowns erzielt. Im vorletzten Kampf, also vor diesem Kampf, 12 Takedowns erzielt. Also das ist eine Takedown- Maschine und der lässt sich einfach auch nicht entmutigen. Der hat gelacht, als er den Takedown nicht bekommen hat. Der hat sich gefreut, dass ihm einer Paroli bietet, dass er eine Herausforderung hat. Also das ist Kämpfer, den muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
2: Und das schreibe ich sofort. Der ist auch perfekt aufgehoben bei Ray Longo und Matt Sarah.
1: Perfekt. Die, ich, die ich auch sehr liebe übrigens.
2: Ja, natürlich. Hallo Long Island, New York. Allein die Art und Weise, wie die Jungs reden, wie die drauf sind. Das ist doch absolut... Also wer das nicht unterhaltsam findet, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört.
1: Ich muss sagen, legendärste Szene. Welcher Kampf war das denn noch gleich? Ah, jetzt muss ich überlegen ich muss, ich komme gleich wieder drauf, aber, aber Ray Longo, der Spruch, ich bei der Live-Übertragung, ich habe Tränen gelacht, ich hab, muss mir den Ton wegschalten, ich habe Tränen gelacht. Die An Ansage aus der Ecke ist quasi, er wollte seinen Kämpfer einbläuen, dass er jabben soll, dass er einfach mit der Führhand arbeiten soll. I want you to put your hole in his fucking chest. Und ich ich mache den Ton weg und ich muss so lachen, als er das gesagt hat. Der Typ ist einfach so grundehrlich. Das ist so ein netter, netter Kerl. Und... So, der, der, der Opa in diesem Camp quasi. Und das meine ich nur positiv. Also, das ist die Vaterfigur in dem Camp. Und natürlich, dann hast du dann noch den verrückten Matt Sarah, den positiv verrückten Matt Sarah. Also, das ist ein wilder Haufen, dieses Sarah Longo Camp. Und ähm, ja, ähm, Chris Whiteman zum Beispiel, ähm, könnte man ja auch vielleicht noch erwähnen aus diesem Camp, hat ja zuletzt auch wieder einen Sieg eingefahren, Olli. Bist du Whiteman-Fan? Ich finde ihn schon auch äh, inspirierenden Typen.
2: Ich mag ihn gerne. Er hat eine sehr gute Geschichte. Er hat wirklich viel geleistet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er, noch, ob er das noch will. Ob er noch als Kämpfer sein will?
1: Ja, wenn der Kopf mal mitspielt, dann ist es immer eine gefährliche Komponente. Das kann positiv und negativ sein. Ich denke, dass er sich oft auch selbst besiegt hat in den vergangenen Kämpfen, denn wenn man die Podcasts hört, also Ray Longo ist ja oft beim John Ennick und Kenny Florian Podcast zu Gast. Jedes Mal so 10, 15 Minuten haben sie da so ein Segment mit ihm und da sagt er, Whiteman macht im Training immer noch alle platt. Es ist der beste Ringer, den ich jemals im Training gesehen habe. Der stampft die alle ein, sein Striking ist da. Aber nach diesen paar Niederlagen, zum Beispiel gegen Luke Rockhold und diesen äh, schweren Knockouts, die er auch teilweise kassiert hat, hat er angefangen zu denken, hat äh, seine Strategie überdacht und hat an seinen Fähigkeiten gezweifelt. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Es geht nicht nur um Punches, um Kicks, um Takedowns. So einen Kampf gewinnst du auch in deinem Schädel, in der Birne zwischen den Ohren. Und äh, man hat auch in diesem letzten Kampf gesehen, dass das nicht unbedingt... Eindeutig war bei Whiteman da. Zwischendurch musste ihn die Ecke mal wieder wachrütteln musste sagen, Junge, fahr das Ding nach Hause. Du bist ganz klar der bessere Kämpfer, der kann dir gar nichts. Aber Whiteman hatte mal kurz so ein bisschen den Glauben an sich verloren und da hat er diesen Pep-Talk gebraucht. Und das kannte man früher nicht. Also als der Anderson Silver zweimal aus dem Oktagon gehauen hat, da war das eine Bugwelle an Überzeugung. Und das ist nicht mehr in der Form da, würde ich sagen.
2: Das haben aber viele Kämpfer, dass sie so lange unbesiegbar sind, bis sie mal ein böses Waterloo haben. Ja, Aber bei Anderson Und Silver ja eigentlich
1: auch ähnlich. Ähnlich, ja ganz genau. Wo wir bei Whiteman jetzt gerade sind, ne? Also da, mit dem Schienbeinbruch, da war auch so ein bisschen Knacks, also Wortspiel unbeabsichtigt. Oh,
2: Mir, Mir wird immer noch übel, wenn ich dran denke. Ja, ich, das bin war, ich bin da vielleicht drei Meter weggesessen.
1: Das war nicht schön. Also dieses, äh, Ja, nee. Du, nee.
2: Weil, du, weil du gerade Luke Rockhold erwähnt hast. Es gibt, gibt ja Gerüchte, dass er doch wieder zurückkommt. Vielleicht... Ja, er
1: hat auch selbst ein bisschen angestoßen, die Gerüchte. ne?
2: Genau, vielleicht wäre das ja nochmal ein guter Gegner für einen weiteren Chris-Whiteman-Kampf.
1: Wobei ich ein Interview mit Whiteman gelesen habe und da hat er gesagt, ich weiß nicht, was das für meine Karriere bringen soll, nochmal gegen Luke Rockhold zu kämpfen. Also ich sehe da sinnvollere Matchups im Mittelgewicht, aber okay. ähm, Luke Rockhold wäre ein logischer Gegner für ihn. Er ist ja auch ein bisschen einer, der ein bisschen von der Spur abgekommen ist. Und offensichtlich noch nicht abgeschlossen hat mit seiner Karriere. Also ist ja ein begnadeter, sehr talentierter Kämpfer. Bloß bei Luke Rockhold, da sehe ich wieder ein ganz anderes Kopfproblem. Der weiß, dass er ein guter Kämpfer ist. Und das ist auch immer gefährlich, wenn einer weiß, wie gut er ist. Da wirst du mal schnell ein bisschen überheblich und dann kommt eben so ein Kampf zustande wie gegen Michael Bisping. Da hast du so einen Dobermann im Ring wie Bisping, der nicht der ultra-talentierteste ist, aber der niemals aufgibt, der niemals weggeht, der immer beißt, der immer kratzt und kämpft. Und dann nimmst du ihn auf die leichte Schulter und dann poliert der die schnell mal die Schnauze und verlässt das Oktagon mit dem Gürtel, ne?
2: Das war einer der schönsten Momente der letzten Jahre. Nicht, nicht weil ich Le halt nicht mag, aber weil ich, ich fand es toll, dass Bispings harte Arbeit und sein, sein Mut, das Risiko auf sich zu nehmen, kurzfristig in so einen Titelkampf einzuspringen, dass der belohnt wurde.
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Das machen wir als Schlussthema. Michael Bisping und noch ein bisschen aktuelle Gerüchteküche. Bisping ist ja auch einer, der es in mein Herz geschafft hat. Also bleibt noch ein bisschen dran. Gleich gehen wir in die letzte Runde mit Olli Kopp. Ich verspreche, ich bleibe auch noch ein bisschen hier natürlich hier bei Hackmanns MMA Show auf
0: meinsportpodcast.de. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt -Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
1: Ding, ding, letzte Runde hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp heute wieder zu Gast. Es macht immer unglaublich Spaß mit dir, Olli, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Also mit dir könnte ich auch einen ganzen Tag lang so einen 24-Stunden-Marathon-Podcast machen. Ähm, was hatten wir zuletzt als Thema? Luke Rockhold, genau. Ähm, begnadeter Kämpfer. Was würdest du dem nochmal zutrauen?
2: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Das war... Eher, eher Konkret traue ich ihm zu, dass er sich wieder mit einem seiner tollen Pulis in den Ring ins Oktagon stellt. Weißt du, diese Dinger, die so aussehen, werden ihre Popper entsprungen. Ich persönlich würde ihn gern sehen gegen eine andere der Legende.
1: Okay.
2: Einfach um zu sehen, ob da überhaupt noch was da ist. Wenn du jetzt gegen einen der jungen Wilden stellst, fände ich das unfair, weil Rockhold vielleicht damit überfordert wäre. Sehe ich das komplett verkehrt?
1: Ich weiß es nicht. Man kann sehr schwer beurteilen, wie es um ihn steht. Er hatte auch diese schwere Schienbeinverletzung. Da musste ja quasi, glaube ich, Haut sogar verpflanzt werden. Und eine Schulter-OP hatte er zuletzt. Also Luke Rockhold hatte sehr, sehr viel Pech in den vergangenen Jahren. Also nicht, da spreche ich jetzt nicht nur von dem Titelverlust, sondern auch diverse Verletzungsprobleme. Dann wollte er ins Halbschwergewicht. Das hat auch nicht so geklappt. Lange Auszeiten, lange Inaktivität. Und jetzt scheint er gesund zu sein. Das ist ja immer das Wichtigste. Also er scheint gesund zu sein. Sein. Er scheint sich wieder fürs Mittelgewicht zu begeistern. Ähm, wir werden mal sehen. Also ich denke, von den Fähigkeiten her, das hat man früher bei Strikeforce schon gesehen, das hat man auch in der UFC gesehen, kann er einer der Besten der Welt sein. Es lässt sich halt schwer beurteilen, was da noch da ist. Wer auf jeden Fall äh, sich dauerhaft eingetragen hat in die Geschichtsbücher, das hatten wir auch vorhin, das ist Michael Bisping. Also ich weiß nicht, ob du sein Buch gelesen hast. Ich habe mir sein Buch besorgt vor ein paar Monaten und habe es auch gelesen. Das beschreibt dann nochmal ein bisschen so seine Lebensgeschichte, so von ja, mittelmäßigen Verhältnissen in England und äh, relativer Perspektivlosigkeit als Jugendlicher bis hin zum Champion in der größten MMA-Organisation der Welt. Also ich habe es
2: damals, Gott sei Dank sehr früh lesen dürfen, weil der Autor ein guter Freund von mir ist. Ah. Und der meinte, hey, kannst du mal drüber gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe oder so. Für mich ist es eines der besten MMA-Bücher, das ich kenne. Und was ich toll finde, ist, dass da nichts schön geredet wird.
1: Ja, sehr, sehr, sehr ehrlich. Also es schlägt auch sehr, sehr deutliche Töne an in dem Buch, muss man wirklich sagen. So kennt man ihn ja auch. Und er hat einen enormen Preis bezahlt für das, was er erreicht hat. Ich meine, die Geschichte mit seinem Auge, Holla die Waldfee, ähm, ich weiß nicht, ob du auf Instagram schon mal gesehen hast, wenn er da zum Spaß das Auge rausnimmt, auf hm. dem sieht er ja glaube ich nur noch 10 oder 20 Prozent damals nach dem Vitor-Kampf und mit so einem Handicap noch Weltmeister zu werden. Du musst mal sagen, der ist mit einem Auge gegen George St. Pierre angetreten. Mit dem Auge hat er damals vielleicht, wie gesagt, 10, 20% Prozent gesehen gegen George St. Pierre und hätte ihn fast besiegt. Also wenn George St. Pierre nicht irgendwann checkt, dass der auf dem Auge nichts sieht und anfängt von der Seite zuzuschlagen und dann mit dem Choke den Sargnagel einschlägt, wer weiß, was passiert wäre. Bisping, krasser Kämpfer, für mich ein krasses Vorbild und ein super Kommentator. Mittlerweile für mich fast der beste Experte am UFC-Mikrofon.
2: Er hat auf alle Fälle den besten Wortwitz aus meiner Sicht. <lacht> da ist er. Ich finde sowas wichtig, weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn du komplett langweilig bist. Er hat, er bringt so dieses, dieses europäische Flair mit.
1: Ja, in das
2: große Overselling der Amerikaner.
1: Und er nimmt sich nicht so wichtig. Genau. Das ist mir ein bisschen bei Dan Hardy Sauer aufgestoßen letztens, als er dauernd einen Käfig hochgehüpft ist und dann mit Herb Dean da meinte, diskutieren zu müssen. Ich finde, da nimmt man sich ein bisschen zu wichtig als Kommentator. Michael Bisping ist der hochdekorierte Champion und der Ultimate Fighter Veteran. Und der würde sowas nicht machen. Hat aber eine witzige Art, aber auch eine informative Art. Hat einen enormen Erfahrungsschatz, aus dem man da berichten und in dem man wühlen und kramen kann. Und das finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr abwechslungsreich und auf keinen Fall trocken. Also mittlerweile fast mein liebster Experte am UFC-Mikro. Ich kann mich nur wiederholen.
2: Das kann ich so unterschreiben. Die Sache, die mich halt total verwundert hat, ist, wie es geschafft hat, diese Augenverletzung von der Kommission zu verbergen und vor der UFC zu verbergen.
1: Unfassbar, das ne? Das ist
2: durchaus eine Leistung. Ich meine, wir wussten oder einige Leute wussten das schon gut zweieinhalb Jahre, bevor es dann offiziell zugegeben hat aber dass das dass du schaffst durch diese Sehtests durchzukommen, dass du es schaffst, die, die, die Ärzte der Kommission zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob man da sagen soll, dass er da so gut war oder ob man die Prozesse <lacht> vielleicht mal fragen sollte. Ja, man, man weiß.
1: Also da, da muss man schon <lacht> auch gut lügen können, denke ich. Also Da hat er mit Sicherheit, hat das Ding an beiden Enden gegriffen, aber die Kommission mit Sicherheit auch ein bisschen schlampig gearbeitet. Ich denke, da können wir das Kind ruhig beim Namen nennen. Dennoch ist er Weltmeister geworden, hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt und das Auge war ja auch nicht das einzige Handicap, hat ja mittlerweile schon so im Alter von, was, wie alt ist Michael Bisping, so in meinem Alter, denke ich, so ungefähr 40, ne? ein künstliches Knie und ist jetzt drauf und dran, das zweite künstliche Knie zu bekommen. Also da sieht man mal, was der Meilen auf der Teerstraße hinter sich gebracht hat, was der Cardio und äh, ja, Meilen auch im Ring hinter sich gebracht hat. Der hat seinen, seinem Körper einiges abverlangt, der hat seinen Körper geschunden und mehrmals über die Grenze hinausgetrieben. Und ich mag sowas einfach. Also ich mag so Typen, die nicht übertalentiert sind, aber die Übertalentierten besiegen, weil sie einfach niemals aufgeben würden. Und genau so ein Typ ist Michael Bisping. Auf so ein Konto zahlt seine Lebensgeschichte ein. Ähm, höchster Respekt. Ich ziehe einen Hut, den ich nicht aufhabe.
2: Für mich ist Michael Bisping einer der wichtigsten Sportler der UFC-Geschichte, um zu erzählen oder um klarzumachen, wie, welchen Prozess man durchläuft. Ja, weil du, er hat seine ganze Jugend das Striking gemacht. Dann kam er irgendwann zum Grappling. Dann kam er in die UFC. Das war ein holpriger Start. weil ja, er war einfach noch nicht gut genug am Boden. Und sein Striking war jetzt nicht wirklich das Allerbeste. Und trotzdem hast du gesehen, wie er sich von Kampf zu Kampf zu Kampf gesteigert hat. Und je mehr die Leute ihn gering geschätzt haben und gesagt haben, dass er nur gute Gegner vorgesetzt bekommt, die er schnell besiegen kann, desto mehr hat er sich dann angestrengt zu gewinnen, die Leute zu überzeugen und sie einfach Lügen zu strafen. Ich erinnere dich nur an dieses, diesen Fight gegen Cheo Sonnen.
1: Ja, ja. Ähm, das war auch ein Kampf, den er unglücklich verloren hat damals, nach Punkten, glaube ja. ich. Ne? Und also ich Scherzson, hatte ihn vor. Ja, ich und Charles Sonnen hat auch sp später selbst gesagt, keine Ahnung, wie die den Kampf für mich werten konnten, aber ich habe es gerne mitgenommen, denn ich war damals so ein bisschen on the rise im Mittelgewicht und äh, für mich war es wichtig, aber ja, das war ein enges Höschen, wie man ähm, sagen würde und Michael Bisping hat sehr viele denkbare Momente und äh, Rivalitäten auch geliefert. Ich denke nur an die Rivalität mit äh, ähm, Dan, also mit, äh, das ist Wahnsinn, also die Age-Bomb die, die bei UFC 100, glaube ich, war es, ne? Ja. Äh, und, und dann im Rückkampf gewinnt er nochmal und äh, riechen können sich bis heute nicht, aber Dan Henderson und äh, Michael Bisping, glaube ich, haben mittlerweile Respekt voreinander.
2: Absolut. Du musst sagen, dass dieser Fight bei UFC 100 war zu verbindlichen, ein absolutes Waterloo, weil er sich ja schon als nächsten Titel gesehen hat. Ja. Aber meiner Meinung nach hat ihm diese Niederlage die Grundlagen für seine restliche Karriere gegeben
1: ich finde es ja immer witzig wenn ähm, Henderson und Bisping gleichzeitig auf Twitter unterwegs sind bei einem äh, Event, dann pöbeln sie sich auch immer noch an, also sie können sich immer noch nicht leiden aber, wie gesagt, aber wie gesagt respektieren tun sie sich und äh, ja, Michael Bisping äh, toller Charakter ähm, wir haben von Striking gesprochen Olli, da fällt mir was ein Paige Van Zandt wechselt zu Bare Knuckle Boxing Good Move or Bad Move?
2: Good Move für ein Geldbeutel, Bad Move für ihre sportlichen Aussichten.
1: Das habe ich auch gedacht. Und
2: vermutlich, und vermutlich für das, was was sie am besten verkaufen kann, nämlich ihr Gesicht.
1: Ja, also man munkelt ja, dass sie 400.000 Dollar pro Kampf bekommt. Es soll so ein vier fünf kämpfe deal sein. Also ein siebenstelliger Betrag kommt da rum. Das ist ordentlich. Das freut mich auch für sie. Sie hat sich ja beklagt über die mickrige Bezahlung bei der UFC. Also ich glaube, sie hat im Vertrag 47.000 Dollar für den Antritt und nochmal 45 oder siebenundvierzig als Siegprämie. Also keine 100.000 für einen gewonnenen Kampf. Hat sie ja auch gesagt, äh, sie hat bei Dancing with the Stars mehr verdient als in ihrer gesamten UFC-Karriere mit allen Boni und äh, drum und dran. Deswegen aus finanzieller Sicht beziehungsweise ähm, aus Karrieresicht nachvollziehbar dieser Schritt. Trotzdem denke ich mir, Olli, wenn man zwei Millionen Instagram-Follower hat, wenn man eine passable MMA-Kämpferin ist, also sie ist jetzt mit Sicherheit nicht Weltklasse, versteht mich nicht falsch, wäre dann nicht so ein Move zu Bellator gut gewesen. Also ich denke mir... Valerie Loreda Valerie zum Beispiel oder Illima McFarlane, die bekommen ja jetzt auch nicht immer so Gegnerinnen vorgesetzt, die man nicht besiegen kann. Ich denke, da hätte man auch für Paige Van Zandt was gefunden. Da hätte sie ein bisschen gut aussehen können, hätte vielleicht nicht so die ganz hohe Konkurrenz gekämpft wie in der UFC, aber hätte eigene Sponsoren mitbringen können. Wäre das nicht vielleicht besser gewesen? Wäre das nicht mehr ihren Stärken und Qualitäten gerecht geworden? Selbstverständlich. Und es kommt ein anderer Aspekt noch hinzu.
2: Sie hat jetzt mit einer bei einer Firma unterschrieben, die es vielleicht im halben Jahr gar nicht mehr geben wird. Guter Punkt. Wenn du bei Bellator unterschreibst, bei der UFC unterschreibst, du weißt vielleicht nicht, wann du gekartet wirst, da du weißt genau, was du in jedem Kampf verdienst.
1: Und Scott Coker ist, denke ich, auch ein Mann, mit dem man gut verhandeln kann, der ehrlich.
2: Absolut, ist. absolut ehrliche Haut. Ja. Das Einzige, was mir über Pageman nicht gefallen hat die letzten Jahre, ist, ich habe das Gefühl gehabt, die hat sich zurückentwickelt.
1: Ja, das Ding ist halt auch, das ist ein guter Punkt, der bringt mich nämlich zum nächsten. Denn was braucht denn so ein Bare-Knuckle-Boxer? Im Endeffekt brauchst du Power in den Händen. Denn so ein Bare-Knuckle-Boxing-Duell lange zu gestalten ist mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, denn wenn du viel jabs, brichst du dir irgendwann die Hand und äh, je länger es geht, desto mehr Chaos entsteht, desto größer ist auch die Chance, dass du K.O. geschlagen wirst. Es darf nicht gekickt werden beim Bare Boxing, das war ja immer so die große Stärke von Paige Van Zand, also die Kreativität und ihre schönen Kicks, da hat sie auch ein paar äh, Highlight-Real-Momente kreieren können in der UFC. Über Scrappling kann man jetzt streiten, das hat man im letzten Kampf gesehen, da ist sie jetzt nicht so erste Sahne, aber äh, wie gesagt, im bare boxing musst du ein ordentliches Pfund haben. Leute wie Pauli Malinagi, die technisch gute Boxer sind, haben im bare boxing nicht gewinnen können, weil sie nicht genug Schlagkraft haben, beziehungsweise weil sie sich in der Karriere schon so oft die Hände gebrochen haben, dass sie nicht mehr hart schlagen können. Du musst aber hart schlagen können. Du brauchst One-Punch-Knockout-Power, wenigstens mal starkes Schlagkraft, so wie Chris Lieben zum Beispiel, der diesen Spaß ja auch betreibt, um da erfolgreich zu sein. Und ich sehe sie da einfach nicht gut aufgehoben. Also ich hätte... Keinen Sprung nach draußen gemacht. Ich wäre im MMA geblieben, um es kurz zu sagen, an ihrer Stelle. Hätte vielleicht Bellator gewählt oder eine andere Liga. Und ich denke, mit ihrem Following und den potenziellen Sponsoren, die sie ja über Instagram akquirieren könnte, wäre sie da auf lange Sicht besser aufgehoben gewesen. Denn du sagst es vollkommen zu Recht. Wenn du das Gesicht voller Cuts und Schnitte hast, so oberflächlich das auch klingen mag, dann ist dein Hauptkapital kaputt. Und das Hauptkapital von Page Van Zandt ist einfach muss man jetzt so sehen. Das ist ein nettes Mädel, hat auch Talent, aber sie sieht einfach verdammt gut aus für eine profi käfigkämpferin und Schuster bleibt bei deinen Leisten, so würde ich da sagen.
2: Unterschreibe ich dir zu 100%.
1: <lacht> Schön, dass wir uns da einig sind. Also ich glaube, wir sollten Berater werden, Oli. Wir machen so eine Beratungsfirma. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Wir beraten die Kämpfer, wie sie sich, wie sie sich optimal aufstellen sollen. Da, ja. What could possibly go wrong?
1: <lacht> Win-Win-Situation. Brauchen, brauchen nur noch einen Namen. Hackelkopp oder irgendwie so. kopp -Hackel.
2: Wie wär's oder? mit... Mh, from Hell?
1: Okay. Ich, unter, <lacht> ich, ich unterschreibe. <lacht> nee,
2: ich habe jetzt, wie gesagt, nur gerade an Vince Pischau gedacht. Also, Spitznamen. Oh, oh, from ja.
1: oh ja, oh ja. Da, da war ja auch noch was, ne? Sollte vielleicht auch noch erwähnen. Du bist ja großer Jim-Miller-Fan.
2: Ich liebe die alten Recker, Re Recken, so sagt man doch. Jim Miller ist für mich so ein absolutes Idol. Clay Greener, absolutes Idol. Bei Miller, was ich so beeindruckend finde, ist, dass sein Jiu-Jitsu immer noch besser wird. Bloß, wir hatten es so kurz vorher, bevor wir angefangen haben, hier aufzuzeigen, schon besprochen gehabt, dass, dass bei Jim langsam vielleicht auch das Ende der Straße in, in Sichtweite gekommen ist.
1: Ja, ja, hat man in diesem Kampf gesehen. Wenn das in der ersten Runde nicht entschieden bekommt, dann sind die Gegner meistens jünger, schneller, körperlich stärker. Und das war in dem Kampf leider auch so. Wir sprechen natürlich von den Prelims von UFC 252. Das vielleicht hier hinten raus noch ein bisschen so nachgereicht. Aber Jim Miller hat äh, nichtsdestotrotz einen Rekord eingefahren, Olli.
2: 36. Auftritt in der UFC. Und er, ist noch nicht, er hat noch nicht vor aufzuhören. Hm. Er hat klipp und klar gesagt, er geht sofort Montag wieder ins Training und er will möglichst spätestens in zwei Monaten wieder kämpfen.
1: Ja, das muss man auch irgendwo respektieren. Und ähm, vielleicht ist ja auch noch dieser All-Time-Most-Wins-Rekord, also die meisten Siege in der UFC-Geschichte, den äh, trägt ja Cowboy Cerrone, wenn Jim Miller noch ein paar Siege einfahren kann. Wobei Cowboy Cerrone hat ja auch nicht vor, aufzuhören deswegen. <lacht> das wird ein bisschen schwierig, glaube ich, oder?
2: Cowboy wird wahrscheinlich noch mit 66 ins Oktagon steigen. Weißt du, wenn mit Rollstuhl reingefahren werden, dann, dann kriegt er die Treppe hoch, aber sobald er im Oktagon ist, steht er wieder wie ein Jungspund auf beiden Beinen und macht die wildesten Kicks. So ja, schätze trotzdem. ich ihn ein. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und, und man muss ja sagen, jetzt sagen wir mal zum Ergebnis, also in diesem Leichtgewichtskampf gegen Vince Beschell, Jim Miller ist trotzdem noch konkurrenzfähig. Ne? Der ist ja nicht K.O. gegangen, ist nicht getappt worden. Das war ja so ein äh, Sieg durch Decision. Zwei Punktrichter hatten es 29, 28. Also es war schon auch knapp, ähm, man kann nicht sagen, dass er da nicht mehr dazugehört, er wird vielleicht nicht mehr in den Top Ten mitreden können, aber ein paar denkwürdige Kämpfe und Schlachten wird er noch abliefern können und ähm, insgesamt, da würde ich mal deine Einschätzung ähm, interessieren, also wir hatten jetzt äh, die beiden Main Events, einer hat sich verletzt, im zweiten gab es einen Eye-Poke, also einmal der TKO von Sean O'Malley, den meine ich, und der, der, die, die Decision-Niederlage für Daniel Cormier. Gut, dann hatten wir ein Highlight, Rosenstroik äh, schickt Junior Dos Santos ins Reich der Träume. Dann haben wir Herbert Burns, der nicht fit auftaucht. Dann haben wir John Dodson, bei dem man merkt, naja, an Merab Wallischwili kommt er nicht mehr ran. Wie schätzt du die Karte insgesamt ein? Welches Gefühl hattest du? Warst du eher über- oder unterwältigt?
2: Oh, ich war ein bisschen unterwältigt, wenn ich ehrlich bin. Es war Sicherlich keine schlechte Card. Aber Nein. ich habe mir von einigen Falls viel mehr versprochen und bei mir siehst du es daran, wenn ich eine richtig gute Card sehe, dann schaue ich da fünf Stunden zu, ohne einmal aufs Handy zu gucken. Aha. Ich habe mich hier immer wieder dabei ertappt, auf dem Handy rumzuspielen.
0: Mhm.
2: Und, so, und sogar teilweise während der Kämpfe. Und das kommt bei mir sonst überhaupt nicht
1: vor. Wie siehst du es dann? War so mittelmäßig. Also ähm, ja, der Main Event war okay. Diese kleine Sache mit dem iPog hat mich jetzt nicht groß gestört, denn was das passiert einfach im Fight Game? Die Sean O'Malley Sache war ein bisschen Dämpfer. Herbert Burns hat mich sehr enttäuscht. Und äh, wenn dann schon so zwei enttäuschende Momente bei fünf Kämpfen in der Main Card sind, dann ist es eben nur noch mittelmäßig. Aber die Card war okay. Ähm, teilweise war das Matchmaking auch ein bisschen ungleich. Also zum Beispiel dieser Kampf Werner äh, Gendirova gegen äh, Felice Herrick. Das war ja ein Klassenunterschied. Also wie die Gendy äh, äh, Robert, die Herrick da überfahren hat, die hatte ja nicht den Hauch einer Chance. Und das hast du
2: schon gesehen, dass Herrick zum, zum Oktagon gelaufen ist. Der Gesichtsausdruck, den sie gehabt hat, so, das war Re so
1: lange. Scheinwerferlicht, sage ich immer. Ne?
2: Ich meine, sie ist ja wirklich eine Veteranin, sie, sie weiß, was die Stunde geschlagen hat. Du hast ja angesehen, dass sie sich nicht, nicht im Ansatz daran glaubt, dass sie das Ding nach Hause holt.
1: Ja. Also ich äh, finde auch, da hat mir ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt. Aber das gehört auch zu so einem Podcast, dass man äh, ehrlich seine Einschätzung gibt, dass man sagt, naja, das hat mir gefallen, das hat mir nicht so gefallen. Im Endeffekt macht uns ja Kampfsport live immer Spaß. Also jetzt, ob es äh, als Zuschauer ist oder als Kommentator, wir haben immer Gaudi, wir haben immer Bock, wir haben immer Fun. Aber man muss auch mal sagen dürfen, wenn einem Sachen nicht gefallen haben. Das ist Und, äh, genau, da, also das ist Sport. Ganz ja, genau. Und da sah ich halt einfach ein Mismatch in diesem Kampf. Und Felice Herrick, da bin ich mal auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, sie wird auch ein bisschen an ihren Fähigkeiten fallen müssen. Ist ja auch von der Verletzungspause zurückgekommen. Aber da hat man gesehen, gegen so eine Klasse-Grapplerin, nee, da sieht sie keine Schnitte, da überlebt sie nicht lange.
2: Man muss auch ganz ehrlich sagen, sie sitzt zwei Generationen hinten. Ich meine, das ist jetzt die, über, die übernächste Generation, schon nicht mal mehr nur die nächste Generation. Ja. Natürlich hast du automatisch schon mal einen gewissen Nachteil, weil die halt ganz anders trainieren von klein
1: auf. Ganz genau. Und ja, wie gesagt, kann ich kann es nur immer wieder sagen, also das war im Grappling vom ersten Takedown, ich glaube, das hat ja fünf Sekunden gedauert, vom ersten Takedown weg. War das ein Klasse Klassenunterschied? Das Passieren, die Transition dann in den Armbau und ich habe das schon zehn Sekunden vorher gesagt zu Marc. als wir haben uns die Prelims in der Tonkabine vorher angesehen auf dem Laptop und habe gesagt, hey, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt dreht sie hier rum, zack, jetzt holt sie sich den Arm. Natürlich, Herrick ist eine Kämpferin, gibt den Kampf nicht leicht auf und äh, schenkt ihn nicht leicht her. Aber da, der Drops war relativ schnell gelutscht. Das war eine Submission Und ja, mal sehen, was wir von Gendiroba uh, noch ähm, sehen werden. Die hat auf jeden Fall mal Potenzial im Strohgewicht der Frauen.
2: Hundertprozentig.
1: Ja, ähm, Oli, was ist die Woche sonst noch so passiert? Ähm, ein Punkt vielleicht noch. Mike tysons Kampf wird ein Exhibition-Fight werden. Das heißt, die werden da wohl Kopfschutz tragen. Also das wird kein klassischer Boxkampf wie bei den Profis, sondern sie werden wohl Headgear tragen. Was sagst du dazu?
2: Im Anblick dessen, wie alt die Herren sind, finde ich das gut. Ja. Aber aus Sicht des Zuschauers, Unterhaltungsfaktor und so ich weiß nicht, wie viele Menschen werden 50 oder 55 Dollar für eine Sparring-Session bezahlen?
1: Ich glaube auch deswegen, also es würde ja nicht deutlich so gesagt, dass sie Headgear tragen, aber es wurde ja gesagt, dass es ein Exhibition-Match ist und das ist nun mal die Regel, also wenn man so die Kommissionsregularin durchliest, die Regeln bei einem Exhibition baut, sind ja, dass Headgear getragen wird und ich glaube, das wird man jetzt nicht frontal bewerben, wie du schon sagst, aus den genannten Gründen, aber im Endeffekt muss es wohl so sein und da bin ich mal gespannt. Also, was Solange es,
2: solang es nicht wie Ali gegen Inoki wird.
1: <lacht> nee, da wird keiner auf dem Poppes rumrutschen und irgendwie Leckkicks zeigen. Das wird wohl äh, nicht erlaubt sein. Aber ich schaue es mir trotzdem an. Ey, ich liebe das Fight Game. Und auch wenn mal Kämpfe dabei sind, die nicht so toll sind, auch wenn mal hier ein Stich ins Auge ist oder sich da mal einer das Außenband reißt, das gehört auch dazu. Das gibt uns Diskussionsstoff und das macht es nicht minder interessant. Und ähm, ja, und das sind meine abschließenden Worte. Hat mal wieder mega Spaß gemacht mit dir. Ich muss sagen, macht immer Bock, macht immer Laune mit dir, übers Kämpfen zu quatschen.
2: Ich sage ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich kann es nur so zurückgeben. Das ist so, wie wenn sich zwei Jungs oder zwei Freunde im Wohnzimmer zusammensetzen und irgendeine Veranstaltung gucken.
1: Wie heißt das, die zwei Alten äh, in der, der Muppet-Show?
2: Stadla und Waldorf. Ja, genau. Ja, das könnte hinkommen. Nur wir, wir, wir sind noch zu positiv drauf, wir meckern noch nicht genug. Wieso gehst du auf den, wieso gehst du zu Boden? Das kann doch wohl nicht sein. Der hat doch doch kaum getroffen. Und der mal siehst du, die Vögel zwitschern rundherum.
1: Ja. Das Auge hängt noch nicht mal richtig raus.
2: Ja, hör auf, bitte. Ja. Augen habe ich genug gesehen in diesem Monat. <lacht>
1: Oh ja, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein Insider gewesen von Olli und mir. Und ja, wir wünschen euch eine gute Woche. Das war's, unser großes Review zu UFC 252. Ich denke, wir haben alles abgehakt und auch ein paar aktuelle Gerüchte und Geschehnisse berührt. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out.
0: Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? plug oder Malt-Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro.